0: نقرأ لكم كتاب الخروج من الجسد تأليف راجي عنايد بصوت إسلام عادل مقدمة في هذا الكتاب نتعرض لظاهرة غريبة وحساسة في آن واحد سنحاول أن نقترب من أو بمعنى أدق نلامس مجرد تلامس عالم المجهول أو الحياة التي نمضي إليها بعد الوفاة أدواتنا في الاقتراب من هذه الحافة الحارجة ما جرى جمعه من روايات تفصيلية لأصحاب تجربة الاقتراب من الموت أولئك الذين ماتوا فعلا بمقتضى المقاييس الإكلينيكية توقف ضربات القلب وخفوت التنفس وهبوط ضغط الدم واتساع إنسان العين وتناقض درجة حرارة الجسم مروا بهذا كله ثم جرى إسعافهم بالوسائل الطبية الحديثة فعادوا إلى الحياة ليحكوا عن التجربة التي عاشوها خلال تلك الفترة الوجيزة التي لم تتجاوز بأي حال ثلث الساعة. أغرب ما في هذه الروايات أنها تسير كلها على نفس النسق حتى لا تكاد أن تصبح رواية واحدة متكررة رغم تبين جنسي وعمري وصفة الشخص الذي مر بالتجربة. لقد قدم دكتور راموندي مودي في كتابه الحياة بعد الحياة خلاصة دراسته لعدد من هذه الحالات يزيد على 150 حالة. تعكس كلها نفس التتابع تقريبا لما يجري بعد الوفاة الإكلينيكية وكيف تتحقق فيها جميعا ظاهرة الخروج من الجسد يصل صاحب التجربة إلى أقصى درجات الانحطاط الجسماني نتيجة لمرض أو عملية جراحية أو حادث ما فيسمع قرار وفاته من فم الطبيب وترتفع أصوات أزيز مزعج تغطي على ما غيرها ثم يجد نفسه يندفع بسرعة فائقة فيما يشبه النفق المظلم ويكتشف بعدها أنه موجود خارج جسده المادي في نفس المكان الذي يستلق فيه البدن الميت يرى جسده من أعلى وعلى مسافة منه ويتابع جهود الإنقاذ التي يقوم بها الطبيب وعندما تهدأ نفسه من الإثارة التي سببتها هذه التطورات المذهلة يتبين أن له جسما خاصا يختلف في طبيعته عن الجسم المادي الذي كان يعيش فيه طوال حياته السابقة وهو في كيانه الجديد يلتقي بعد ذلك بما يطلق عليه الكائن النوراني الذي يستعرض منه وقائع حياته السابقة وكأنها تعرض على شاشة بانورامية ومع فرحة الشخص بحياته الجديدة هذه يرى العوائق والحواجز تنتصب في مواجهته تمنعه من أن يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك فحياته على الأرض لم تنتهي بعد وعليه أن يعود إلى جسده هكذا تنقض التجربة المثيرة ويضطر إلى العودة إلى جسده المادي، مستجيبا لجهود الإنقاذ التي قام بها الطبيب وإذا كنا في هذا الكتاب سنقتصر على حالة خاصة من حالات الخروج من الجسد وهي التي ترتبط بالاقتراب من الموت فإننا سنرى في كتاب آخر من هذه السلسلة كتاب الإدراك الطليق بين التخاطر والسحر واليوغا أشكالا أخرى للخروج من الجسد لا ترتبط بالموت لكنها تعتمد على الممارسات الخاصة أو حتى مجرد الإرادة راجي عناية الفصل الأول على أبواب التجربة المثيرة منذ بداية تاريخ البشر منذ أن بدأ الإنسان يتجاوز حاجاته الحيوية المباشرة من طعام وشراب ومأوى محاولاً لأول مرة أن يضع الملاحظة إلى جوار الملاحظة ممارساً في حذر شديد هواية التفكير الجديدة عليه منذ ذلك التاريخ البعيد بدأ الإنسان صراعه للكشف عن آلاف المجاهيل المحيطة به الأمطار، البرق والرعد، النجوم والكواكب وأيضاً الموت مع مرور الزمن ومع تطور العقل البشري ونموه ومع تراكم المعارف وقيام الحضارات بدات هذه المجاهيل تتهاوى واحده بعد الاخرى استطاع العقل البشري ان يغزوها ويكشف اسرارها ويمزق من فوقها رداء الرهبه والخوف فتحولت من ظواهر غامضه مرهوبه الى معارف علميه واضحه الاصل ولم يبقى مستغلقا عليه من هذه المجاهيل سوى ظاهره الموت وما بعد الموت رغم كثرة ما قيل وكتب عن هذه الظاهرة ورغم أننا قد لا نجد حضارة أو فلسفة أو عقيدة لم تتعرض لهذه الظاهرة بكل تفصيل وإسهاب ممكن رغم كل هذا فما زالت الظاهرة على غموضها وما زالت حتى يومنا هذا تبعث الرهبة في نفس الإنسان مهما أظهر من عدم المبالاة. العلم وحتى يومنا هذا لم ينتهي إلى تعريف جامع شامل لظاهرة الموت ما زالت بعض المدارس الطبية تكتفي بدلالات الموت الإكلينيكية مثل توقف ضربات القلب وخفوف التنفس لفترات طويلة وانخفاض ضغط الدم واتساع إنسان العين وتناقص درجة حرارة الجسم لكن بعض المدارس الحديثة لم تعد تأخذ بهذه الدلالات أو تكتفي بها للحكم على موت الإنسان بل تعتمد على جهاز الإلكترو إنسيفالوغراف الذي يطلق عليه اختصارا رمزة جي وهو جهاز يقيس الطاقه الكهربائيه الدقيقه المنبعثه من المخ هذه المدرسه الطبيه لا تعترف بالموت الا عندما يشير ذلك الجهاز الى توقف اي نشاط كهربائي في المخ بعض المدارس لا تعترف باي من وجهتي النظر السابقتين ولا تعتبر الانسان ميتا الا عندما تفشل كافه وسائل الانعاش والاحياء الطبيه الحديثه مثل الصدمات الكهربائيه على الصدر او حقن الادرينالين في القلب إلى آخر هذه الوسائل بين النظريات المختلفة للموت تنشأ مساحة من الزمن يمكن أن تطلق عليها مرحلة الاقتراب من الموت هذه المرحلة قد تمتد في بعض الحالات إلى عشرين دقيقة بين إعلان الإنسان ميتاً بالمقاييس الإكلينيكية وبين لحظة إسعافه وإنعاشه بالوسائل الطبية الحديثة حول هذه المرحلة استطاع دكتور رايموند مودي أن يركز أبحاثه من خلال هذه الأبحاث توصل دكتور مودي لأول مرة بأسلوب علمي إلى إلقاء نظرة خاطفة على دنيا المجهول عالم الموت وما بعد الموت وجمع دراسته هذه في كتاب ظهر حديثاً سماه الحياة بعد الحياة ضمنه التقارير التي سجلها لعشرات من البشر تم إعلان موتهم طبياً ثم أمكن إسعافهم بالوسائل الحديثة ماذا شعر عندما حدثت الوفاة؟ وكيف خرجوا من جسدهم المادي ليحلقوا في الفضاء حولهم ينظرون إلى جسدهم ممدداً على السرير أو في موقع الحادث الذي سبب الوفاة يتابعون مجهودات الإنعاش التي يقوم بها الأطباء من موقع قريب من سقف الحجرة وما هي طبيعة الكيان الجديد الذي وجدوا أنفسهم فيه كيف عادوا إلى أجسامهم المادية عندما نجح الأطباء في مهمتهم درس الطب بعد الفلسفة قبل أن أبدأ عرض الحقائق المذهلة التي يوردها دكتور مودي في كتابه أقول إن دكتور رايموند مودي درس الفلسفة في جامعة فيرجينيا وحصل فيها على درجة الدكتوراه وقد تخصص في الأخلاق والمنطق وفلسفة اللغة وبعد تدريس الفلسفة لمدة ثلاث سنوات في جامعة شمال كارولينا قرر أن يدرس الطب معتزماً العمل كطبيب نفسي وهو حالياً يدرس فلسفة الطب في إحدى الكليات في عام 1965 عندما كان رايموند مودي يدرس الفلسفة في جامعة فيرجينيا تعرف على أستاذ الطب النفسي في كلية الطب انبهر منذ البداية بشخصية ذلك الأستاذ بما تعكسه من دفء ورقة ومرح وكانت دهشته كبيرة عندما علم بعد ذلك أن ذلك الأستاذ مر بتجربة الموت في حادثين مختلفين عندما استمع مودي إلى رواية الأستاذ حول تجربة الاقتراب من الموت كما كان يرويها لمجموعة من طلبته أثارت القصة اهتمامه الكبير فحرص على تسجيلها ولكن لما كانت معلوماته حول هذا الموضوع وبخاصة من الناحية العلمية في ذلك الوقت لا تسمح له بفحص دلالات رواية الأستاذ فقد احتفظ بالتسجيل دون أن يعود إليه مرة ثانية بعد سنوات عندما انتهى دكتور مودي من رسالات الدكتوراه في الفلسفة وكان وقتها يعطي دروسا في جامعة شمال كارولينا ألقى محاضرة عن فيدو لأفلاطون التي تتناول ضمن موضوعات أخرى مسألة الخلود بعد انتهاء المحاضرة توقف أحد الطلاب طامعا في مناقشة خاصة مع الدكتور مودي حول موضوع الخلود كان مصدر اهتمام الطالب بالموضوع أن جدته كانت قد مرت بتجربة الموت الكامل أثناء عملية جراحية ثم انقذت بجهد طبي خاص بعدها روت لحفيدها كل ما يتصل بالتجربة المثيرة التي مرت بها وكانت دهشة دكتور مودي كبيرة أن وجد رواية الجدة مطابقة لرواية أستاذ الطب النفسي التي سمعها منذ سنوات تطابقا كاملا حتى في أصغر التفاصيل تجربة الاقتراب من الموت منذ ذلك التاريخ بدأ دكتور مودي يركز قراءته حول هذا الموضوع كما بدأ يضمن المنهج الذي يدرسه لطلبته بعض القراءات حول موضوع إعادة الحياة للبشر الذين اعتبروا ميتين من الناحية البيولوجية لكنه كان حريصاً في نفس الوقت على عدم الإشارة إلى الروايتين اللتين كان قد سمعهما من الأستاذ ومن الطالب وكم كانت دهشته عندما وجد بين الطلبة الثلاثين الذين يضمهم كل فصل دراسي يتقدم أحد طلبة الفصل ليحكي عن تجربة الاقتراب من الموت التي حدثت له والذي أثار انتباهه ودهشة دكتور مودي أكثر من أي شيء آخر مدى التشابه الشديد بين الروايات المختلفة بالرغم من أن هذه الروايات كان مصدرها أناساً تتباين خلفياتهم الدينية والاجتماعية والثقافية تبايناً شديداً ومن بين 150 حالة مر أصحابها بتجربة الموت الإكلينيكي الكامل ثم تم إنقاذهم، استطاع دكتور مودي بعد تسجيل تجربتهم ومناقشتهم فيها، وإجراء دراسات المقارنة بين تفاصيل مختلف الروايات رغم تشابهها الشديد، استطاع أن يرسم صورة شبه نمطية للتجربة التي يمر بها أولئك الذين يتم إنقاذهم بالوسائل الطبية الحديثة، بعد أن يكون قد تقرر وفاتهم من وجهة النظر الطبية الإكلينيكية. إليكم الآن هذه الصورة العامة. التي استخلصها دكتور رايموند من عشرات الحالات التي درسها قبل ان نعود لنتكلم بالتخصص عن تفاصيل الروايات المختلفه والمثيره التي يوردها في كتابه. رنين وضوضاء غير سهره شخص ما يموت وعندما يصل الى ادنى درجات الانحطاط الجسماني يسمع بقرار وفاته من الطبيب ثم يبدا في الاستماع الى ضوضاء غير سهره رنين وأزيز مرتفع في نفس الوقت يشعر بنفسه يتحرك بسرعة شديدة داخل نفق طويل مظلم بعد هذا يكتشف الشخص فجأة أنه موجود خارج جسمه المادي لكنه ما زال في نفس المكان الموجود فيه البدن إنه الآن يرى جسمه ولكن من على بعد مسافة معينة كما لو كان متفرجا عليه يشاهد مجهودات الإنقاذ ومحاولات الأطباء من مكانه الجديد وهو في حالة جايشان عاطفي بعد قليل يجمع شتات نفسه ويصبح أكثر تعوداً على وضعه الجديد الغريب هذا يلاحظ أنه موجود في جسم ما لكنه يختلف في طبيعته عن الجسم المادي كما يتمتع بقدرات تختلف تماماً عن تلك القدرات التي كان يتمتع بها الجسم الذي خرج منه بعد ذلك تبدأ بعض الأحداث الجديدة بعض الأقارب والأصدقاء والأعزاء الذين كانوا قد ماتوا من قبل يشعر بهم وقد حضروا لمساعدته ثم يظهر له كائن من نور يشع حبا ودفئة يسأله ذلك الكائن سؤالا ولكن بلا كلمات أو أصوات مجرد إدراك للسؤال ذلك السؤال يتضمن طلبا باستعراض حياته السابقة وتقييمها وفي نفس الوقت يساعده الكائن النوراني في مهمته بأن يعرض عليه بشكل بانورامي متواقت المواقف والأحداث الأساسية في حياته السابقة في بعض الأحيان يجد الشخص نفسه عند هذه النقطة مواجها بحاجز أو عائق كما لو كان الحد الفاصل بين الحياة الأرضية والحياة الأخرى ثم يجد نفسه مضطرا إلى العودة لجسمانه فالوقت المحدد لوفاته لم يحن بعد هنا يحاول الشخص مقاومة العودة إلى جسده فهو عند ذلك يكون مأخوذا بتجربة ما بعد الحياة الدنيوية ولا يريد العودة إلى حياته السابقة حتى في تلك اللحظات يجد الشخص نفسه مشحونا بمشاعر الفرح والحب والسلام العميق وبرغم هذا يجد نفسه بطريقه او باخرى يتحد بجسمه المادي عائدا الى الحياه فيما بعد يحاول ذلك الشخص ان يحكي عن تجربته للاخرين لكنه يواجه الكثير من المصائب اولا لانه لا يجد في لغه البشر ما يساعده على تصوير تلك التجربه الفريده بالشكل المناسب وأيضاً لأنه يواجه سخرية الذين يحاول أن يحكي لهم عن تجربته فينطوي على سره ولا يحاول أن ينقل خبرته إلى الآخرين ومع هذا يظل تأثير التجربة عليه قوياً وعميقاً وينعكس على حياته المقبلة وعلى موقفه العام تجاه الموت وعلاقته بالحياة الفصل الثاني الأزيز والنفق المظلم يقول الدكتور رايموند مودي إن أول خاصية مشتركة في روايات الأشخاص الذين درس حالاتهم هي خاصية تجاوز إمكان الوصف أو ما يعني استحالة وصف التجربة وصفاً دقيقاً أميناً باستخدام اللغة البشرية التي تعرفنا عليها أصحاب التجربة يتكلمون ويتكلمون ولكنهم يختمون حديثهم دائماً بما يفيد عجزهم عن نقل ما شعروا به وشاهدوه ولعلى مرجع ذلك إلى أن فهمنا العام للغة أي لغة يعتمد على وجود مجتمع بشري عريض له تجارب وخبرات مشتركة اللفظ والتعبير في أي لغة تقابله خبرة مشتركة بين أفراد المجتمع وتجعل من السهل على أفراد ذلك المجتمع أن يفهم المقصود بهذا اللفظ أو بذلك التعبير أما في تجربة الاقتراب من الموت ثم العودة إلى الحياة فلا تدخل ضمن التجارب العامة التي يمارسها أغلب البشر لذا فهي تخرج من نطاق التجارب المشتركة وهكذا تنشأ المشكلة أمام أولئك الذين يحاولون التعبير عن تجربتهم أو وصفها لهذا تكثر في رواياتهم تعبيرات من نمط شيء لا يمكن وصفه لا يمكنني التعبير عما شعرت به لا أجد الكلمات التي تساعدني على التعبير عما أحاول أن أقول قالت إحدى النساء اللائي مررنا بهذه التجربة أمامي الآن مشكلة حقيقية عندما أحاول أن أقص عليكم ما حدث ذلك لأني أغلب الكلمات التي نعرفها مستقات من عالمنا بأبعاده الثلاثة الطول والعرض والارتفاع عندما مررت بهذه التجربة كنت أفكر عندما درست الهندسة كانوا يقولون أن هناك ثلاثة أبعاد للأشياء الطول والعرض والارتفاع وكنت أقبل دائما هذه الحقيقة أما الآن فقد أدركت أنهم كانوا على خطأ ما شعرت به خلال هذه التجربة يتجاوز الأبعاد الثلاثة وهذه هي المشكلة التي تواجهني الآن عندما أحاول أن أصف لكم تجربتي فالمفروض أن أستعمل كلمات مستخلصة من عالم له أبعاد ثلاثة لوصف عالم يتجاوز هذه الأبعاد الثلاثة لهذا يجيء وصفي دون ما شعرت به أو رأيته فليس في مقدوري أن أعطي صورة دقيقة كاملة لما حدث سماع الشخص لخبر وفاته أغلب أصحاب الروايات الذين مروا بهذه التجربة تضمنت الروايات سماع الطبيب أو الذين حضروا الوفاة يعلنون خبر الوفاة. قالت إحدى النساء كنت بالمستشفى وعندما عجز الأطباء عن تشخيص حالتي أرسلني طبيبي دكتور جيمس إلى الطابق الأسفل حيث قسم الأشعة لعمل صورة أشعة لكبدي واقتضى تصوير الكبدي أن أتناول عقارا معينة ولما كنت أعاني حساسية شديدة بالنسبة لعديد من العقاقير فقد أجروا تجربة للعقار على ذراعي ولما اطمأنه أعطوني جرعة العقار كاملة بمجرد أن سر مفعول العقار توقف قلبي عن الحركة بعد هذا سمعت طبيب الأشعة وهو يتجه إلى التليفون في أقصى الحجرة ثم سمعت بوضوح تام صوت إدارته لقرص التليفون ثم سمعته يقول دكتور جيمس أخشى أن أكون قد قضيت على مريضتك السيدة مارتين كنت أشعر أنني لم أمت بعد حاولت أن أتحرك أن أفعل ما يشعرهم بأنني لست ميتة ولكني فشلت كنت أسمعهم يتناقشون في عدد السنتيمترات المكعبة من مادة ما يجب أن أحقن بها وعندما أعطيت الحقنة لم أشعر بتاتا بوخز الإبرة ولا شعرت بوقع أيديهم على جسدي في رواية أخرى لسيدة كانت قد أصيبت بعدة نوبات قلبية أدت آخر واحدة منها إلى توقف قلبها نهائيا قالت فجأة أحسست بألام ضاغطه تستولي على صدري كما لو كان سيخا من الحديد قد أنفذ في وسط صدري سمع زوجي وبعض من أصدقائي صوت ارتطامي بالأرض فأسرعوا لمساعدتي ووجدت نفسي وسط ظلام دامس واستمعت إلى صوت زوجي وهو يقول يبدو أنها انتهت هذه المرة يقول شاب وصل إلى حالة الموت الإكلينيكي في حادث سيارة سمعت امرأة كانت موجودة قريبة من الحادث تسأل هل مات؟ ثم سمعت صوت شخص آخر يقول نعم لقد مات هذه الروايات من جانب هؤلاء الأشخاص عندما تمت مراجعتها مع الأطباء أو الأشخاص الذين حضروا الوفاة جاءت مطابقة تماما لما حدث هذا على الرغم من أنها كانت تقال بعد أن توقف نبض قلب المريض وخفت تنفسه ومر بكل اشتراطات الوفاء يقول أحد الأطباء أصيبت إحدى مريضاتي بنوبة قلبية قبل أن أقوم بإجراء جراحة لها بمساعدة زميل جراح فحصتها فوجدت أن إنسان العين قد اتسع وهو من علامات الوفاء حاولت إسعافها بمساعدة زميلي ولكن دون جدوى قلت لزميلي دعنا نحاول محاولة أخيرة فإذا لم ننجح تركناها في هذه المحاولة نجحنا في إعادة النبض إلى قلبها ثم دبت الحياة في جسدها فيما بعد سألتها عما تتذكر من تجربة وفاتها قالت إنها لا تتذكر أشياء كثيرة عن التجربة فيما عدا أنها سمعتني أقول دعنا نحاول محاولة أخيرة فإذا لم ننجح تركناها إحساس بالسلام والهدوء معظم أصحاب الروايات يتحدثون عن الإحساس الصار الشامل الذي مارسوه في بداية تجربتهم بعد اعلان وفاتهم قال احد الرجال يصف ما حدث بعد اصابته في حادث عند وقوع الحادث شعرت بومضه الم خاطفه ثم تلاشى الالم واحسست بشعور من يطير في فضاء مظلم كان يوم الحادث باردا ومع ذلك كنت اعوم في تلك الظلمه شاعرا بالدفء والراحه الكامله التي لم امارسها من قبل اذكر انني كنت ساعتها اقول لنفسي لابد انني قد مت قالت إحدى النساء بعد إنعاشها من نوبة قلبية قاسية: "بدأت أشعر بأبهج المشاعر، لم أكن أشعر سوى بالسلام والراحة والهدوء الشامل، شعرت أنني ودعت كل متاعبي". قال رجل آخر مر بتجربة الموت متأثراً بجروحه في حرب فيتنام، يصف ما شعر به بعد إصابته بالقذيفة: سادني إحساس بالتحرر، لم تعد هناك أي آلام" لم اشعر طوال حياتي بهذا القدر من الراحه الضوضاء المزعجه في كثير من الحالات التي درسها دكتور رايموند مودي لمن مر بتجربه الموت ثم اسعفوا جاء ذكر احساس صوتي غير عادي يشعرون به في لحظه الوفاه في بعض الحالات وصف ذلك الاحساس بانه غير سار الى ابعد حد يصف رجل قرر الاطباء وفاته اثناء عمليه جراحيه ثم جرى إسعافه بعد ذلك يصف ذلك الإحساس الصوتي فيقول خرج من رأسي أزيز مزعج بشدة سبب لي حالة من الضيق لن أنسى أبداً ذلك الصوت وتصف امرأة أخرى ما سمعته بعد أن فقدت وعيها رنين أجراس مرتفع أقرب إلى الأزيز جعلني أشعر أنني أتخبط وسط دوامه ويتباين وصف أصحاب التجربة لذلك الصوت البعض يصفه بأنه أشبه بدقة عالية أو بصوت الرعد أو بإيقاع خبطات متكررة أو بصوت أشبه بصفير الريح في بعض الروايات يأخذ ذلك الإحساس الصوتي أشكالاً موسيقية أكثر لطفاً وعلى سبيل المثال يقول رجل أعلنت وفاته بعد دخوله المستشفى استمعت إلى ما يشبه رنين الأجراس البعيدة التي يحمل النسيم صوتها ناحية أشبه بأصوات أجراس الريح اليابانية وقالت امرأة أعلنت وفاتها نتيجة للنزيف الشديد المصحوب بجلطة: بدأت أسمع موسيقى سماوية. حقيقة نمط جميل من الموسيقى. النفق المظلم. في أغلب الروايات يصاحب الإحساس الصوتي بالضوضاء إحساس بالانجراف السريع الخاطف خلال فراغ مظلم تتباين أنواعه وأبعاده. وقد استخدمت في الروايات عدة أوصاف لتحديد شكل ذلك الفراغ المظلم. مرة يوصف وكأنه كهف، ومرات يوصف كبئر، أو قناة، أو نفق، أو مدخنة، أو خواء، أو فضاء، أو بالوعة، أو اسطوانة. واستخدام هذه الأوصاف المتباينة يكشف عن عجز أصحاب هذه التجربة عن وصف دقائق ما مروا به باستخدام لغتنا العادية. وسترى وصفا تفصيليا لذلك النفق المظلم في الروايتين التاليتين. حدث ذلك وأنا ولد صغير في التاسعة من عمري. وقد حفر في ذاكرتي بشكل يصعب نسيانه اشتد بي المرض عصر يوم فنقلوني الى المستشفى وعندما وصلت قرر الاطباء تخديري لا ادري لماذا لقد كنت في ذلك الوقت اصغر من ان افهم في هذه الموضوعات وكانوا حينذاك يستخدمون الاثير في التخدير وضعوا قطعه نسيج مبلله بالاثير على انفي وكما علمت فيما بعد انهم ما انفعلوا ذلك حتى توقف قلبي عن النبض اول ما حدث لي بعد ذلك وأنا أصفه هنا بالطريقة التي أحسستها وقت ذاك. سمعت أصوات رنين وضوضاء. ترن 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 بطريقة موقعة. ثم حدث لي ما يشبه السحر. اندفعت خلال فضاء مظلم واسع. كان أشبه بالمدخنة الواسعة. ليس بإمكاني أن أعطي وصفاً دقيقاً لما حدث. فقد كنت أتحرك مندفعاً مع ذلك الرنين المتصل والضوضاء. وقال شخص آخر يصف مثل هذه التجربة كان عندي حساسية شديدة لنوع المادة المخدرة التي استخدمت معي فتقطعت أنفاسي ثم توقفت نهائيا أول ما حدث لي وكان سريعا حقا أن أحسست بنفسي أندفع في فراغ أسود بسرعة خرافية كان أشبه بالنفق على ما أظن كنت كمن يركب قطار مدينة الملاهي الذي يندفع في الأنفاق المظلمة بسرعة شديدة وقال رجل يحكي عن التجربة التي مر بها وهو طفل وكان كطفل يخاف الظلام ومع هذا عندما أصيب إصابة قاتلة في حادث دراجة يقول كان لدي إحساس بأني أتحرك في واد عميق شديد الظلام كان الظلام على درجة كبيرة من العمق والكثافة بحيث لم أكن أستطيع أن أرى أي شيء ومع هذا لم أخف وقد شملني إحساس بالسعادة والفرح الطاغي كانت تجربه خاليه من القلق والخوف وفي حاله اخرى حكت سيده عن تجربه احتضارها فقالت كان الطبيب قد استدعى اخي واختي ليرياني للمره الاخيره واعطتني الممرضه حقنه تساعدني على الموت في يسر ودون عذاب بدات اشعر بالاشياء التي حولي في المستشفى تبتعد عني اكثر فاكثر وعندما اختفى كل شيء وجدت نفسي انزلق براسي في المقدمه داخل ممر ضيق ومظلم جدا جدا. كان يبدو ان الممر يحيط بجسمي تماما. رحت انزلق الى اسفل، الى اسفل، الى اسفل. كانت هذه صوره لما يحدث في بدايه تجربه الاقتراب من الموت. وقد اتسمت روايات الذين خاضوا هذه التجربه بنفس هذا التتابع. سماع نبأ الوفاه، الرنين والضوضاء المزعجه، ثم الانجراف السريع في الفضاء الاسود الحالك. ولعل اغرب مراحل هذه التجربه والتي يجمع اصحاب الروايات على مرورهم بها هي خروجهم من اجسادهم والتحليق في فضاء الحجره ثم مراقبه الجسد المسجي على السرير او في مكان الحادث وما تجري له من عمليات الاسعاف. الفصل الثالث الخروج من الجسد اغرب ما في الدراسه التي اجراها دكتور رايموند مودي حول الأشخاص الذين قال لهم الأطباء بوفاتهم ثم جرى إنقاذهم بالوسائل الطبية الحديثة أغرب ما في هذه الدراسة هو ما ورد على ألسنة هؤلاء الأشخاص جميعاً عن تجربة خروجهم من أجسادهم ودعنا الآن نسمع وصفاً تفصيلياً لهذه المرحلة من مراحل التجربة مرحلة الخروج من الجسد كما ورد على لسان أحد هؤلاء الأشخاص كنت في السابعة عشرة من عمري وكنت أعمل مع أخي في مدينة من مدن الملاهي في عصر ذات يوم قررنا الذهاب إلى البحيرة للاستحمام وشاركنا في الحماس لهذه الفكرة بعض الزملاء من الشباب اقترح واحد من الشباب أن نعوم عبر البحيرة ولما كنت قد قمت بعبور البحيرة سابحا أكثر من مرة قبل ذلك تحمست للفكرة ولكن لسبب لا أدري ما إن وصلت إلى منتصف البحيرة حتى خارت قواي ووجدت نفسي اغطس في الماء اخذت اناضل حتى اطفو على السطح فكنت اغطس واطفو واغطس مره ثانيه وفجاه احسست اني قد انفصلت عن جسدي وعن الباقين في فضاء واسع خاص بي ثم احسست بنفسي بعد ذلك اثبت في موقع معين على ارتفاع ثابت من الماء اتطلع الى جسمي على بعد ثلاثه او اربعه اقدام اتطلع اليه وهو يغطس ويطفو كنت ارى جسمي من الخلف الى اليمين بعض الشيء وكنت ساعدها اشعر بالرغم من ذلك ان لي جسمي الخاص حتى وانا خارج جسمي المادي وانتابني شعور يصعب علي تصوره كنت احس انني خفيف كالريشه وقالت امراه اخرى منذ عام تقريبا ادخلت المستشفى نتيجه للاضطرابات القلبيه التي اصابتني وبينما كنت أستلقي على سريري صباح اليوم التالي لدخول المستشفى أحسست بألم حاد في صدري بحثت بيدي عن الجرس ورحت أدقه لاستدعاء إحدى الممرضات فأقبلت مجموعة منهن وأسرعن في إجراءاتهن. كنت أستلقي على ظهري وأحسست بأن هذا الوضع يؤلمني فحاولت أن أستدير بجسمي بمجرد أن فعلت ذلك اختنقت أنفاسي وتوقف قلبي عن النبض في تلك اللحظة سمعت الممرضات يتصايحن ويتبادلن الكلمات السريعة الحادة الخاطفة ثم شعرت بنفسي أتحرك خارج جسمي منزلقة بين المرتبة وحاجز السرير المعدني في الحقيقة شعرت أنني أتحرك مخترقة الحاجز المعدني للسرير حتى وصلت إلى الأرض ثم بدأت أرتفع إلى أعلى ببطء وأثناء ارتفاعي رأيت المزيد من الممرضات يقبلن مسرعات إلى حجرتي تجمع حول جسدي ما يقرب من عشر ممرضات وكان طبيبي في مرور على حجرات المستشفى فأسرعنا يستدعينه ورأيته وهو يدخل الحجرة وفكرت يا للعجب ماذا يفعل هنا؟ ثم وجدت نفسي أتحرك صاعدة متجاوزة المصباح المتدلي من سقف الحجرة كنت أرى المصباح من جانبه بكل وضوح ثم توقفت عن الحركة عندما أصبحت قريبة من السقف واخذت انظر اسفلي لما يجري داخل الحجره كنت اشعر كما لو كنت قطعه صغيره من الورق نفخها احدهم الى سقف الحجره اخذت اتابع جهودهم لاسعافي من اعلى وكان جسمي ممددا هناك اسفل على السرير يظهر بكل تفاصيله واضحا وكان الجميع يحيطون بجسمي سمعت احدى الممرضات تقول اوه يا الهي لقد ماتت بينما انحنت ممرضه اخرى فوق جسمي تحاول انقاذي وفمها مطبق على فمي. كنت من وضعي انظر الى قفاها وهي تجري محاولاتها ولا يمكن ان انسى الطريقه التي كان يهتز بها شعرها القصير. ثم رايت البعض يدفعون جهازا الى داخل الحجره. وراحوا يسلطون صدمات الكهربائيه على صدري. ومع كل صدمه كنت من مكاني ارى جسمي ينتفض قافزا فوق السرير. وكنت خلال ذلك اسمع قرقعه عظامي. فقد ترك ذلك في نفسي أسوأ انطباع وعندما كنت أراهم أسفلي يضربون بأيديهم صدر جسدي ويدعكون أطرافي كنت أقول لنفسي لماذا يتعبون أنفسهم كل هذا التعب؟ فأنا سعيدة الآن كما أنا في رواية أخرى يحكي أحد الشبان ما شعر به أثناء مروره بهذه التجربة منذ ما يقرب من عامين كنت في ذلك الحين في التاسعة عشرة من عمري كنت أقود سيارتي ومعي صديقي أعود به إلى بيته وعند أحد التقاطعات في أطراف المدينة توقفت بسيارتي ونظرت يمينا ويسارا وعندما تأكدت من خلو الطريق تحركت بالسيارة وبينما أنا في وسط التقاطع سمعت صديقي يصرخ بأعلى صوته وعندما نظرت إلى جانب الطريق غشيت عيناي بالضوء الكبير لسيارة مندفعة نحوي ثم سمعت الصوت المرعب لاصطدام تلك السيارة بجانب سيارتي مرت لحظات خاطفة شعرت فيها أنني أندفع في الظلام داخل فضاء مغلق كنت أتحرك بسرعة شديدة ثم أحسست كما لو كنت أطفو على ارتفاع خمسة أقدام فوق الطريق وسمعت أصوات الناس يقبلون مسرعين ناحية سيارتي ثم رأيت صديقي يخرج من السيارة سليما وكان يبدو عليه الذهول وكنت أرى جسدي وسط الحطام وقد التف حوله الناس الذين أقبلوا على صوت الحادث كنت أتابع محاولاتهم لإخراج جسدي من السيارة ورأيت كيف تتلوى ساقي وكيف تغطي الدماء المكان بأكمله وكما هو متوقع إذا هذه التجربة الغريبة تتوالى على الشخص الذي يمر بها العديد من الأفكار والمشاعر بعضهم يرى تجربة الخروج من الجسد أغرب من أن تخضع للتفكير إلى حد أنهم وهم يمارسونها تسدهم الحيرة ويغلب عليهم الارتباك فيفشلون في ربطها بالموت لزمن طويل نسبياً إنهم يتساءلون حول ما يحدث لهم لماذا أصبحوا يرون أجسامهم من مسافة كما لو كان أحد المتفرجين على ذلك الجسد؟ تتبين مشاعر الاستجابة لهذه الحالة الغريبة تبايناً واسعاً أغلب الأشخاص يتصورون أنهم شعروا في البداية برغبة لا تقاوم للعودة إلى أبدانهم وكان يمنعهم عن هذا عدم معرفتهم للطريقة التي يتم بها ذلك يقرر البعض الآخر أنهم شعروا بخوف شديد إلى حد المعاناة الصعبة بينما تكلم البعض عن ردود فعل إيجابية لحدث خروجهم من الجسم فقال أحدهم تضاعفت وطأة المرض فاضطر الطبيب إلى نقلي للمستشفى وفي صباح اليوم التالي شعرت بضباب رمادي كثيف يتجمع حولي ثم أحسست أنني أخرج من جسدي نظرت خلفي وكان باستطاعتي أن أرى جسمي يرقد أسفلي. لم أشعر بأي خوف. تم كل شيء في هدوء وسلام ووقار. لم أكن بأي شكل من الأشكال خائفا أو مضطربا. سادني شعور بالراحة والهدوء. أحببته ولم أنفر منه. فكرت في أنني ربما أكون قد توفيت. وأدركت أنه إذا لم أرجع إلى بدني فستكون وفاتي نهائية. من الملفت استعراض المواقف المختلفة للأشخاص المختلفين إذا تجربة الخروج من الجسد نحو أجسادهم التي خرجوا منها فمن الطبيعي أن تكون لكل واحد منا مشاعره الخاصة نحو جسده قالت شابة كانت تدرس التمريض حول الخوف الذي لا يطاق عندما مرت بهذه التجربة قد يبدو ذلك مثيرا للسخرية لكنه كان شعور الصادق ساعتها في مدرسة التمريض التي كنت أتعلم بها كانوا يحاولون إقناعنا بقبول التبرع بأجسامنا بعد وفاتنا لصالح العلم وبينما كنت أخرج من جسدي وعندما رأيتهم يحاولون إعادة التنفس إلى الجسد المسجي وعندما رأيتهم يحاولون إعادة التنفس إلى الجسد المسجى كنت أفكر لن أقبل أبدا أن يستخدموا هذا الجسد لأغراض دراسة التشريح. في بعض الأحيان يتسم شعور الشخص بالأسف على جسده توقف قلب رجل عقب سقوطه من مكان مرتفع وإصابته بعدة إصابات شديدة قال في نفس الوقت الذي كنت أحس فيه أنني أستلقي على السرير كنت من ناحية أخرى أرى الطبيب وقد راح يتعامل مع جسد الممدد على السرير أرى ذلك من موقع مرتفع لم أفهم ما يحدث لي ولكني كنت أنظر إلى جسد الملق على السرير فقد انتابني شعور كئيب عندما أخذت أتطلع إلى التلف الذي أصاب بدني تكلم البعض عن شعورهم بنوع من عدم الألفة مع أجسادهم يا الله لم أكن أتصور جسمي أبداً مع هذه الصورة لقد تعودت على رؤية نفسي في صورة أو على صفحة المرآة وكانت الصورة تبدو في الحالتين مسطحة وذات بعدين ولكن فجأة وجدتني أستطيع أن أرى جسدي مجسماً كنت أراه بالتأكيد منظره كامل من على بعد خمسة أقدام تقريبا هل تعلم؟ لقد مرت عدة لحظات قبل أن أعرف أن هذا الجسد الذي أنظر إليه هو جسدي أنا في إحدى الحالات بلغت عدم الألفة مع الجسد حد الاضحاك قال أحد الأطباء يحكي عن تجربة خروجه من جسده قال إنه كان في موقع قريب من جسده يتطلع إليه وقد أصبح لون الجسد أقرب إلى اللون الرمادي كما يحدث للأجسام بعد الوفاة. وسط حالة من اليأس والارتباك كان يحاول أن يصل إلى قرار فيما يجب عليه أن يفعله وبشكل مؤقت قرر أن يبتعد عن المكان نتيجة للإحساس السيء الذي انتابه فهو كطفل صغير سمع من جده الكثير من القصص التي تحكى عن الأشباح التي تحوم حول جثث الموتى. قال الطبيب كنت أبتعد فلم أكن أرغب في البقاء قريبا من هذه الجثة وما يمكن أن يكون حولها من أشباح بالرغم من أنها كانت جثتي أنا من ناحية أخرى أفاد البعض أنهم لم يمارسوا أي مشاعر تجاه أجسامهم في أعقاب نوبات قلبية شديدة أحست إحدى النساء أنها على وشك الموت شعرت بنفسها تندفع فظلامي خارجة من جسمها مندفعة بعيدا عنه بسرعة شديدة تقول لم أحاول أن أنظر خلفي إلى جسدي بعد أن أحسست بخروجي منه لقد كنت واثقة بأنه ممدد هناك، ولكن بإمكاني أن أراه، لو حاولت الاستدارة والنظر إليه، لكني لم أرغب في ذلك، كنت أتجه بشغف وانتباه للحياة الجديدة، إن نظرتي إلى جسدي ستكون نظرة إلى الماضي، وكنت مصممة على ألا أفعل ذلك. وبرغم غرابة تجربة الخروج من الجسد، فإن الدفعة السريعة التي تتم بها هذه العملية، تجعل الشخص يبقى لبعض الوقت غير عالم بطبيعة ما حدث له يحاول يائسا أن يفهم حقيقة ما يجري قبل أن يدرك أنه قد مات بالفعل وعندما تنكشف له هذه الحقيقة يكون اكتشافه من خلال دفقة عاطفية قوية مثيرة للأرتباك قالت إحدى النساء أنها تتذكر تلك اللحظة وكيف صاحت في النهاية أو أنا ميت فعلا كم هو جميل وفي حالة أو اثنين من الحالات التي تمت دراستها، قرر الذين اقتربوا من حالة الموت الكامل أن أرواحهم أو عقولهم أو إدراكهم أو أي تسمية أخرى اختاروها، خرجت من أجسادهم، ولكنهم لم يشعروا بأنهم في حالتهم الجديدة، هذا يحوزون بأي جسم من أي نوع، شعروا بأنهم عبارة عن إدراك مجرد. قال رجل إنه خلال تجربة شعر كما لو كان قادرا على رؤية كل شيء حوله. بما في ذلك جسد الملقى على السرير دون أن يحتل كيان الجديد أي فراغ وقال البعض الآخر إنهم لا يتذكرون إذا ما كان لهم أي نوع من الجسد الخاص بعد خروجهم من أجسادهم المادية لأنهم كانوا مبهورين بما يجري لهم وما يجري حولهم الفصل الرابع انسحاب عنصر الزمن يقول الدكتور رايموند موندي إن الذين مروا بهذه التجربة يجمعون على خروجهم من جسدهم المادي، ثم وجودهم في جسد آخر بعد ذلك. ومع هذا فقد وجد معظم هؤلاء صعوبة شديدة في وصف الجسم الجديد والتعريف به. الحديث عن هذا الجسم الجديد يعطي مثلاً واضحاً لظاهرة صعوبة وصف هذه التجربة بلغتنا المتعارف عليها. بل إن اللغة تقف حجر عثر في سبيل الوصول إلى فهم حقيقي لجوهر ما جرى. كل من تصدى لهذا التصوير كانت تظهر عليه في إحدى مراحل الوصف علامات الإحباط والحيرة وهو يقول لا 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 أستطيع أن أصف هذا وصفاً دقيقاً أو ما يشبه ذلك من ملاحظات ومع هذا وفي حدود ذلك التعبير القاصر ظهر التشابه الشديد في وصف هذا الجسم الجديد رغم اختلاف الكلمات وتباين التعبيرات والأوصاف فقد دار جميعاً في نفس الدائرة الأشخاص الذين مروا بتجربة الموت؟ كانوا يتعرفون على طبيعة الجسم الجديد عن طريق حدود وقدرات ذلك الجسم كانوا يجدون عند خروجهم من جسمهم المادي أنهم يفشلون في محاولة إخبار الآخرين من الأحياء بحالتهم لم يظهر على أحد أنه يسمعهم الأمر الذي يتضح من رواية هذه السيدة التي كانت تعاني من أزمة تنفس فنقلت إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى حيث تمت محاولات الإنعاش قالت رأيتهما أثناء محاولة إنعاشي. كان المشهد يبدو في غاية الغرابة. لم أكن أرتفع عنهم كثيرا. كنت كمن يقف مرتفعا على درج السلم، أعلى منهم بدرجتين أو ثلاثة. حاولت أن أتكلم معهم، لكن أحدا منهم لم يكن يلتفت لوجودي أو يسمعني. أتركوني لحالي. كذلك يحس الشخص وهو داخل الجسم الجديد أن أحدا لا يراه أيضا. قد ينظر أحد الأطباء بالضبط حيث يكون، دون أن تظهر عليه أي بادرة تفيد أنه يرى شيئاً، كما أن الجسم الجديد ينقصه التماسك والصلابة. الأشخاص والأشياء في الحجرة تتحرك من خلاله بسهولة، كما أنه لا يستطيع أن يمسك بأي شيء أو شخص يلمسه، الأمر الذي يظهر في الروايات التالية. كان الأطباء والممرضات ينكفئون حول جسد المادي في محاولة متصلة لإنقاذ حياته. وقد ظللت طوال الوقت أحاول أن أسمعهم صوتي وأنا أصيح اتركوني لحالي كل ما أطلبه منكم أن تتركوني لشأني لا تتجمعوا حول جسدي هكذا لكنهم لم يسمعوني حاولت أن أمنع أيديهم من الضرب فوق جسدي في محاولة الإنقاذ التي يقومون بها لكن دون جدوى لم أكن أدري إلى أين أنضي وماذا أفعل كان يبدو أني ألمس أيديهم بالفعل لكن عندما أهم بتحريكها لا تستجيب لي لم أكن أعرف هل تنفذ يدي داخل أيديهم أم تنزلق من حولها في رواية أخرى لشخص مر بهذه التجربة كان الناس يتدفقون من كل مكان متجهين إلى حيث السيارة المحطمة كنت أراهم وأنا أقف في ممر ضيق بين الصخور يؤدي إلى المكان الذي سقطت فيه السيارة رأيتهم يندفعون نحوي لكن لم يكن يظهر عليهم أنهم يلاحظون وجودي. كانوا يمضون في سيرهم وعيونهم تقتحمني دون أن تراني وعندما اقتربوا مني جدا حاولت أن أستدير مفسحا لهم الطريق لكنهم كانوا يعبرون من خلالي إلى حيث السيارة من واقع الروايات المختلفة يجمع أصحاب التجربة على أن ذلك الجسم الروحاني يكون بلا وزن كانوا يلاحظون ذلك من سباحتهم في الهواء بسهولة حتى يصلوا إلى سقف الحجرة أو عاليا في الفضاء هذه الخصائص التي قد تشكل للوهلة الأولى حدود الجسم الروحاني هي في واقع الأمر مؤشر انعدام حدوده فالشخص بعد أن يغادر جسمه المادي إلى جسمه الجديد يعتبر في موقع متفوق بالنسبة لباقي البشر المحيطين به يراهم ويسمعهم دون أن يراوه أو يسمعوه إذا كان مقبض الباب يستعصي على محاولته لتحريكه فهو يكتشف بعد قليل أنه لا يحتاج إلى استخدام ذلك المقبض إذ أن بإمكانه أن ينفذ من خلال الباب أو الحائط. إنعدام عنصر الزمن وقد اتفق كل الذين مروا بهذه التجربة على أن مرحلة الخروج من الجسد تتميز بانعدام عنصر الزمن الذي يلح علينا طوال حياتنا وأغلبهم يقول إنه بالرغم من أنه يصف تجربته مع الجسد الجديد بإصلاحات قد يدخل فيها الزمن عاملا باعتبار أن اللغة البشرية ترتبط بالزمن بالرغم من ذلك لم يكن الزمن عاملا في تجربته كما هو الحال أثناء الحياة المادية وفيما يلي إحدى الروايات حول هذه النقطة عند المنحنى الشديد فقدت سيطرتي على السيارة فقفزت السيارة من فوق الطريق وطارت في الهواء أذكر أنني كنت أرى السماء زرقاء وأحس بالسيارة تهبط نحو حفرة على جانب الطريق عندما ارتفعت السيارة عن الطريق قلت لنفسي هذه حادثة عند هذه النقطة فقدت إحساسي بالزمن ونسيت وجودي المادي شعرت أن وجودي أو نفسي أو روحي ترتفع خارج جسمي من خلال رأسي لم يكن ذلك مولماً لم يكن أكثر من خروج لهذا الوجود من جسمي واستقراره فوق ذلك الجسم عندما أصبحت داخل ذلك الوجود أو الكيان الجديد كنت أشعر أن له كثافة من نوع خاص لكنها تختلف عن كثافة الجسم المادي لا أعرف كيف أصف هذا أنه أشبه بالأمواج على ما أظن الثابت أنه لم يكن جسماً مادياً كان كياناً مشحوناً كياناً صغير الحجم يبدو أقرب إلى الاستدارة ولكن بلا إطار محدد كان شيئاً أشبه بالسحابة عندما خرج ذلك الكيان من جسدي أحسست كما لو أن جرمه الأكبر خرج من جسمي أولاً ثم تبعته نهاية أو ذيل رفيع كان شعوري أثناء ذلك الخروج رقيقا للغاية فلم يكن جسمي المادي يعاني أي توتر أهم ما في هذه التجربة كانت لحظة خروج ذلك الكيان من جسدي وبقائه معلقا أمام جبيني كان يبدو مترددا هل يمضي أم يعود إلى حيث كان؟ في ذلك الحين بدأ وكأن الزمن قد توقف تماما في بداية الحادث وعند نهايته تحرك كل شيء بسرعة كبيرة لكن في تلك اللحظات ما بين النهايتين وعندما خرج ذلك الكيان ليبقى معلقا فوق رأسي بينما كانت السيارة تطير في الهواء مبتعدة عن الطريق ظهر كما لو أن انتقال السيارة من الطريق إلى الحفرة قد استغرق أزمانا طويلة خلال ذلك الزمن الطويل لم أكن أهتم بالسيارة أو بالحادث أو بجسم المادي لكن اهتمامي كان مركزا في عقلي لم يكن لكياني هذا آية خصائص مادية أو بدنية لكن ما يحيرني أنني أجد نفسي الآن مضطراً لوصف ذلك من خلال اصطلاحات مادية وعلى أي حال أياً كانت أوصافي فهي تقترب من حقيقة ذلك الكيان لكنها لن تشكل وصفاً حقيقياً له قدرات خارقة في بعض الروايات ذكر بعض الأشخاص الذين مروا بتجربة الاقتراب من الموت والخروج من الجسد التشابه بين أجسامهم المادية وأجسامهم الجديدة قالت امرأة أنه بينما كانت خارج جسدها بقي لدي الشعور بجسم مكتمل الشكل ساقان وذرعان وكل شيء بالرغم من أنه لم يكن له أي وزن. وقالت سيدة كانت تراقب جهود إنعاش جسدها المادي من نقطة قريبة من سقف الحجرة كنت ما زلت داخل جسد ما كنت أتمدد وأنظر إلى أسفل كنت أحرك ساقي وكنت أشعر أن إحداهما كانت أكثر دفئاً من الأخرى ومن خلال الروايات المختلفة أفاد الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة أنه بعد تعودهم على وجودهم خارج الجسم المادي كانوا يفكرون بطريقة أكثر سرعة وانطلاقاً مما تعودوا عليه في حياتهم قال أحدهم الأشياء التي كانت تبدو مستحيلة أصبحت الآن ممكنة نقاء في العقل كم كان جميلاً كان عقلي يتناول الموضوعات ويعمل فيها بكفاءة وانطلاق لم أتعودهما أصبح كل ما يمر بي من أحداث له معناه الذي أدركه على الفور قال أحد الذين اقتربوا من تجربة الموت إن حاسة الإبصار كانت خلال هذا قوية بشكل ملموس لا أعرف كيف يمكن بإمكاني أن أرى الأشياء التي كانت على ذلك البعد. تقول إحدى السيدات التي مارسنا التجربة عقب حادثة وكانت تجري حولي حركة دائبة أشخاص يجرون حول عربة الإسعاف كلما نظرت إلى شخص في محاولة لاستطلاع ما يفكر فيه كان يحدث مثل ما يحدث مع الكاميرا زوم التي تستطيع بحركة سريعة خاطفة أن تصل إلى أدق وأصغر جزئية من المشهد كنت أحس أن جانبا مني يبقى في مكانه قد أسميه عقلي على بعد عدة ياردات من جسد مادي عندما كنت أود رؤية شخص بعيد كان يبدو أن جانبا مني يتحرك موفدا ناحية ذلك الشخص. شعرت ساعتها أنني أستطيع أن أرى أي شيء يحدث في العالم لو أردت ذلك. الشعور بالوحدة التامة. والسمع في هذه الحالة الروحية يكتسب هذا الاسم على سبيل المجاز، لأن معظم الناس الذين مروا بهذه التجربة يجمعون على أنهم لم يكونوا يستمعون إلى الأصوات المادية، بل كانوا يلتقطون أفكار الشخص قبل أن ينطقها قالت إحدى السيدات كنت أرى الناس من حولي وكنت أفهم ما يقولون لكن لم أكن أسمع صوتي كما يحدث في حياتي الآن كان الأمر أقرب إلى إدراك ما يفكرون فيه كنت أستطيع أن ألتقط رسائلهم قبل أن يفتحوا أفواههم بثواني لنطق بها ليس غريبا إذن بعد مرور الشخص بهذه الحالة لبعض الوقت أن تستولي عليه مشاعر قوية بالوحدة قال أحدهم كان شعوري ان كل ما يمر بي جميل ولطيف ولكنه لا يوصف كنت اريد ان يشاركني الاخرون فيه كنت اخشى انني لن اتمكن من وصف ما اراه لاي شخص اخر شعرت بالوحده لانني كنت احب ان يشترك معي شخص اخر في هذه التجربه الجميله لكني كنت اعلم انني وحيد فشعرت بالاكتئاب في روايه اخرى لم يكن في استطاعتي لمس اي شيء او شخص لم اكن استطيع الاتصال باحد ممن حولي انتابني شعور بالانعزال والوحده كنت اشعر انني بمفردي تماما وفي روايه ثالثه كنت مندهشا لم اكن اصدق ما يجري لم يصبني اي شعور بالقلق لم تراودني افكار من نمط يا الهي لقد مت وسافارق والدي سيصيبهما الحزن لفراقي ولن استطيع ان اراهما مره ثانيه ولم يدر براسي اي من هذه الافكار. كنت اشعر طوال الوقت انني وحيد، وحيد تماما، كما لو كنت زائرا من عالم اخر. لقد انقطعت جميع صلاتي بالعالم الذي تركته ورائي. لم اكن حقيقه افهم ما يحدث لي. لقاء الاقارب والاصدقاء غير ان شعور الوحدة هذا لا يلبث ان يتبدد عندما يمضي الشخص قدما في تجربه الانفصال عن جسده. فعند نقطه معينه يقبل نحوه آخرون من نفس طبيعته لمساعدته في رحلته وعادة يكونون من أقارب الشخص أو أصدقائه الحميمين الذين توفوا من قبل كما يشير أغلب الذين مروا بهذه التجربة إلى كائن روحاني نوراني من طبيعة مختلفة نهائيا يظهر لهم عند هذه المرحلة من التجربة الفصل الخامس الكائن النوراني بعد الخروج من الجسد والتحليق في فضاء المكان بعد أن تخفت دهشة الشخص من هذه التجربة المثيرة التي تجري له بعد سماعه خبر وفاته من المحيطين به بعدها يبدأ الإحساس بوجود كائنات روحانية يبدو أنها جاءت لمساعدتهم ولكي تسهل عليهم عبور الممر الذي يفصل تلك الحياة عن الحياة الأخرى يقول دكتور رايموند مودي إنه في حالتين فقط من الحالات التي درسها قال صاحب التجربة إن تلك الكائنات جاءت تخبره قالت إحدى السيدات التي مررنا بتجربة الموت الإكلينيكي الكامل ثم أمكن إسعافهن بالوسائل الطبية الخاصة مررت بهذه التجربة عندما كنت أضع مولودي كانت الولادة متعسرة للغاية وفقدت قدرا كبيرا من الدماء يائس الطبيب من حالتي وأبلغ أهلي بأن نهايتي قد قربت. كنت واعية تماما بكل ما يجري حولي بالرغم من هذا. وعندما سمعت كلماته، أحسست فعلا أنني أموت. وجدت نفسي أحلق قريبا من سقف الحجرة، ثم اكتشفت أنني لست وحيدة. وجدت جمعا من الناس حولي في مكاني هذا. كانوا جميعا ممن عرفتهم في حياتي السابقة، وكانوا قد ماتوا. رأيت جدتي. كما رايت طفله صغيره كانت صديقه طفولتي وماتت وهي طفله رايت الكثير من الاقارب والاصدقاء كنت ارى وجوههم فقط واشعر بوجودهم كان يبدو عليهم السرور اشعرت انهم جاءوا لحمايتي وارشادي كان شعوري كما لو كنت اعود الى البيت بعد غياب طويل وانهم قد اجتمعوا للترحيب بي طوال هذه التجربه كنت اشعر بكل شيء من حولي لطيفا جميلا كانت لحظات رائعة. لم تحن الساعة. يقول رجل آخر: قبل أن أمر بتجربة الاقتراب من الموت بعدة أسابيع، توفي صديق حميم لي يدعى بوب، وفي اللحظة التي خرجت فيها من جسدي، وجدت بوب ينتظرني مترقبا. كنت أراه بإدراكي، شاعرا بوجوده إلى جانبي. لم أكن أراه في جسده المادي، لكنني أحسست به تماما. نظراته وكل ما يتصل به كنت أشعر بوجوده كاملا كل عضو من أعضائه رغم أنني لم أكن أبصر جسدا ماديا ظللت أسأله بوب أخبرني إلى أين سأمضي ما الذي حدث هل مت أم ليس بعد لكنه لم يجب على أي من تساؤلاتي لم يقل كلمة واحدة وعندما جاء الطبيب إلى حجرتي وقال لأهلي أعتقد أنه سيعيش لم أعد أرى بوب أو أشعر بوجوده كان يبدو أنه ينتظر اجتيازي لمرحلة معينة قبل أن يفيدني بتفاصيل ما يحدث لي وفي حالتين من الحالات التي درسها دكتور ريموند مودي قال صاحب التجربة إنه سمع صوتا يخبره بأن ساعة وفاته لم تحن بعد وأن عليه أن يعود ثانية إلى الحياة قال أحدهما سمعت صوتا ليس بشريا ولكنه نوع من السمع يتجاوز الاحاسيس الجسديه. اخبرني بما يجب ان افعله، اي العوده الى جسدي. وهكذا لم اشعر باي خوف عند العوده الى جسمي المادي مره ثانيه. كائن من النور لعل اكثر العناصر شيوعا في روايات الذين مروا بهذه التجربه، تلك الظاهره التي كان لها اكبر واعمق الاثر عليهم. ظاهرة تعرفهم على النور الشديد الاستضاءة. قالوا إن ذلك النور يبدأ في أول الأمر خافتا لكنه سرعان ما يصبح لامعا براقا حتى يصل إلى درجة عالية من الالتماع السماوي وأصحاب التجربة يصفون ذلك الضوء بالبياض والنقاء والالتماع ويجمعون على أن ذلك الضوء لم يكن يبهرهم أو يؤذي عيونهم أو يمنعهم من رؤية باقي الأشياء من حولهم ورغم غرابة ظاهرة الضوء هذا فلم يشك أي واحد منهم في أن ذلك الضوء كان كائنا له وجوده القوي وليس مجرد ضوء وأن ذلك الكائن كانت له صفاته المميزة ذكر الجميع من بين هذه الصفات الحب والدفء الذي يشيعه ذلك الكائن النوراني في الأشخاص الذين يمرون بتجربة الاقتراب من الموت يقولون إن الشخص يشعر بأنه محاط تماما بذلك الكائن النوراني مأخوذا به كما يشعر بالراحة الكاملة والخلص التام في محضر الكائن النوراني يشعر بالانجذاب الذي لا يمكن مقاومته نحو ذلك النور اللامع ومع اتفاق كل الذين مروا بالتجربة حول مرحلة لقاء الكائن النوراني فقد اختلف تشخيصهم له وفقا لخلفياتهم الخلقية والدينية والتربوية ووفقا لدرجة إيمانهم هل كانت تساوي؟ بعد ظهور ذلك الكائن بقليل تبدأ صلته بالشخص صاحب التجربة والثابت في جميع الحالات أن الاتصال هنا يتم عن طريق الإدراك المباشر بلا كلمات أو أصوات مجرد التقاط للأفكار الكل يجمع على أنه لم يستمع إلى صوت يصدر عن ذلك الكائن بل كان هناك ما يشبه التيار المناسب من الأفكار المتبادلة ومع هذا فقد كان يجري على درجة من الوضوح والقوة بحيث لا يترك مجالا لعدم الفهم والاشتباه في أي تفاصيل حديث متبادل متصل بلا كلمات أو ألفاظ أو لغة من اللغات إنه نوع من الإدراك الفكري المباشر الخطوة التالية من التجربة تصور صعوبة ترجمة ذلك الحوار غير المنطوق الذي يجري مع الكائن النوراني إلى لغاتنا الأرضية وقد حاول أصحاب التجربة ترجمة الأفكار التي وصلتهم من الكائن النوراني إلى ألفاظ لغوية ومن بين الصيغ التي ذكرها أصحاب التجربة محاولة وضع تساؤلات الكائن النوراني في سؤال هل أنت مستعد للموت؟ وهل أنت مهيئ للموت؟ وماذا فعلت في حياتك؟ ترى أن تطلعني عليه؟ وما الذي فعلته في حياتك وتعتبره كافيا؟ هذه الأسئلة تندرج تحت طائفتين الطائفة الأولى تتمثل في السؤالين الأولين اللذين يركزان على فكرة الاستعداد الطائفة الثانية التي تدور حول الإنجازات على أي حال يبدو أن تنوع هذه الصيغ مرجعه إلى حيرة الشخص صاحب التجربة عند ترجمة الأفكار المجرد التي عاشها إلى ألفاظ لغوية منطوقة ولعل في قول إحدى النساء التي مررنا بالتجربة ما يوضح ذلك عندما تقول كان وكأنه يسألني إذا كنت مستعدة للموت أو عما فعلته في حياتي مما أحب أن أعرضه عليه ورغم تعدد الصور التي حاول بها أصحاب التجربة طرح ذلك الإحساس بالسؤال فأغلبها بعد البحث والتوضيح يصل بنا إلى نفس الفكرة والمضمون قال أحد أصحاب التجربة سألني الكائن النوراني هل كانت تساوي؟ وكان يعني هل كانت الحياة التي عشتها تساوي أن تعاش؟ ليس اتهاما الثابت من إجماع أصحاب التجربة أن ذلك السؤال لم يكن يوجه إليهم كنوع من الاتهام لقد أكد الجميع أن الكائن النوراني لم يكن يوجه إليهم السؤال كي يدينهم أو كنوع من التهديد فقد كانوا حتى لحظة استرجاعهم للتجربة ما زالوا يشعرون بدفقة الحب والقبول التي كان ذلك الكائن النوراني يغمرهم بها أيا كانت إجاباتهم على سؤاله قالوا إن الهدف الأساسي من ذلك السؤال هو دفعهم إلى التفكير في حياتهم السابقة واستعراض أحداثها تمهيدا لخروجهم منها كان نوعا من التساؤل الفلسفي السقراطي شخص يسأل ليس بحثا عن إجابة ولكن لمساعدة الشخص الآخر الذي يوجه إليه السؤال على الوصول إلى الحقيقة بنفسه وفيما يلي سنحاول أن نلقي مزيدا من الضوء على هذا الجانب من التجربة من واقع نص روايات أصحاب التجربة قال أحدهم سمعت الطبيب يقول إنني توفيت كان هذا في نفس الوقت الذي شعرت فيه بسقطه مفاجئه او انشئت الدقه بنوع من الطفو في ذلك الظلام الذي كان يبدو مغلقا ليس هناك كلمات صالحه لوصف هذا كان كل شيء يبدو شديد الظلمه فيما عدا ذلك الضوء الذي كان يظهر امامي كان ضوءا شديد الالتماء لم يكن منتشرا في اول الامر لكنه اخذ في النمو والانتشار كلما اقتربت منه كنت اسعى للوصول الى ذلك الضوء لأني كنت أشعر أنه المسيح وكنت أريد أن ألحق به لم تكن التجربة مخيفة بأي شكل بل كانت سارة إلى أبعد حد وقال شخص آخر نعط ومشيت في الصالة أريد أن أشرب في هذه اللحظة انفجرت زائدة الدودية وشعرت بضعف شديد فسقطت على الأرض بدأت أشعر أنني أنسحب كنت أشعر أن كياني الحقيقي يدخل ويخرج من جسم المادي سماعي لأصوات موسيقية جميلة أحسست بكياني الجديد يعم في فضاء الصالة ثم يخرج إلى الحديقة المسورة خارج البيت هناك شعرت بما يشبه السحابة وإن شئت الدقة ما يشبه الضباب الوردي كان يتجمع حولي فوجدت نفسي أحلق مخترقا السور وكانه ليس جسما ماديا يعوقني واتجه نحو ذلك النور النقي المتبلور الأبيض المضيء. كان النور جميلا ولامعا على درجة كبيرة من الإشعاع، لكنه لم يكن يؤذي بصري إنه يختلف عن أي نور رأيته على سطح الأرض في حياة مادية لم أكن في واقع الأمر أرى أي شخص مجسد في ذلك النور ومع هذا كان لذلك النور كيانه الخاص لم يكن في ذلك أدنى شك إنه نور يتمتع بإدراك وتفهم تام وبحب كامل لا أستطيع أن أعبر عما وصلني من ذلك النور بالضبط ولكنه كان يحمل معنى. إذا كنت تحبني، فعد وأكمل ما بدأته في حياتك. كنت طوال ذلك أشعر أنني محاط بحب لا يمكن مقاومته. تيار الحب العجيب. وفي رواية ثالثة: كنت أعلم أنني أموت، وأنه لم يعد هناك ما يمكنني أن أفعله في هذا الصدد، لأن أحدا لم يكن يسمعني. شعرت بنفسي أخرج من جسد المادي لم يكن في ذلك أي شك لأني كنت أرى جسدي المادي ممدداً على مائدة العمليات أما كياني الحقيقي فكان خارج ذلك الجسد للوهلة الأولى انتابتني بعض المشاعر السيئة ثم أقبل ذلك الضوء مثل مصباح فلاش من مصابيح التصوير الفوتوغرافي مصباح ضخم خرافي كان يبعث الدفء في نفسي كان النور لامعاً أبيض اللون يميل إلى الاصفرار ضوء قوياً لا يمكن تصوره كان يضئ كل شيء وكان في نفس الوقت مريحاً يسمح لي برؤية واضحة لكل ما حولي لم يكن ذلك النور الذي يغشي البصر في البداية عندما ظهر النور لم أكن أدري شيئاً عن طبيعة ما يحدث لكنني أحسست بشكل ما أن ذلك النور يسألني إذا ما كنت مستعداً للموت كان الأمر أشبه بالتحدث إلى شخص لكن شخصاً ما لم يكن هناك لقد كان حديث النور معي بلا أصوات منذ أن بدأ الكائن الضوئي حديثه معي أحسست بالأمان والطمأنينة والحب لقد كان تيار الحب الذي يصلني مع ذلك الكائن مما لا يمكن وصفه غير أن علاقة أصحاب التجربة بالكائن النوراني لا تنتهي عند هذا الحد فبعد هذا تجيء مرحلة استعراض أحداث الحياة للشخص ذلك النوع الغريب من المشاهد المتواقتة المتزامنة التي تحمل آلاف التفاصيل في لحظة خاطفة. الفصل السادس استعراض وقائع الحياة. رأينا كيف يسمع الشخص خبر وفاته من الطبيب، أو من أحد الذين حضروا الوفاة. ثم ما يجري للشخص من انجراف سريع في الحيز الشديد الظلام، وما يصحب ذلك من رنين أو أزيز. ثم تابعنا معاً التجربة المثيرة للخروج من الجسد والتحليق في جو المكان ومشاهدة عمليات الإنقاذ التي تجري للجسد ثم لقاء الأقارب والأصدقاء القريبين الذين كانوا قد ماتوا من قبل وأخيراً لحظة اللقاء مع الكائن النوراني الذي يشيع محبة وصفاء يقول دكتور رايموند مودي إن الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة أجمع معظمهم على أن لحظة ظهور الكائن النوراني ثم أسئلته التي يوجهها بلا كلمات تكون مقدمة للحظة من اللحظات المدهشة في كثافتها وعمقها يبدأ الكائن النوراني مساعدة الشخص الذي مر بتجربة الموت على استعراض أحداث حياته في مشهد بانورامي عريض لم يكن الكائن النوراني يوجه أي أسئلة فهو لم يكن في حاجة إلى ذلك ومجمل حياة الشخص معروض أمامه في مشهد واحد لقد كانت مهمته مقصورة على إثارة الانطباعات لدى الشخص صاحب التجربة حول حياته الماضية ويرى أصحاب هذه التجربة صعوبة كبيرة في وصف هذا الجانب من تجربتهم يقولون إن أقرب وصف لما يجري في تلك اللحظات هو تشبيهه بالذاكرة فعملية التذكر هي أقرب الظواهر لما يجري في مرحلة استعراض أحداث الحياة لو أن طبيعة ما جرى لهم له خصائصه المميزة التي تبتعد بها كثيرا عن عمليات التذكر العاديه التي سبق لهم ان مارسوها في حياتهم. وفيما يلي بعض المحاولات لوصف هذا الجانب من التجربه. المحبه والمعرفه. اولا وقبل كل شيء تجري هذه العمليه في سرعه غير عاديه لا يمكن تصورها او وصفها. يقول دكتور رايموند مودي ان الاشخاص الذي اجرى عليهم ابحاثه ممن مروا بتجربه الموت عند وصفهم لهذه المرحلة من التجربة كانوا يقعون في الحيرة عند استخدام المصطلحات الزمنية في وصفها يقولون مثلاً إن مشاهد الحياة كانت تتلاحق الواحدة إثر الأخرى في سرعة شديدة تابعة ترتيب حدوثها أثناء حياتهم الماضية بينما يذكر البعض أنه لم يكن هناك أي نوع من التتابع الزمني إطلاقاً لقد كانت تذكر متواقتاً متزامنا بحيث يظهر شريط الحياة بأكمله في لحظة واحدة وفي نفس الوقت أي أنهم كانوا يدركونه كله بما فيه من تفاصيل في نظرة خاطفة وأيا كان الاختلاف في وصف هذا الشطر من التجربة فقد أجمع الكل على أنه تم في لحظة قصيرة جدا بحساب زماننا الدنيوي وما هذا؟ وبرغم هذه السرعة الفائقة قال الجميع أن الاستعراض كان يتم كصورة مرئية حية وحقيقية بشكل مثير للعجب وقد وصف البعض هذه المشاهد بأنها كانت تجري بألوان متلألئة في صورة ذات أبعاد ثلاثة وبطريقة حية متحركة وبالرغم من أنها كانت تظهر خاطفة وفي سرعة كبيرة إلى أن كل صورة منها كانت تبدو بوضوح وبطريقة تسمح بتأملها بشكل كامل بل إن هذا الاستعراض لم يكن يتم في حدود الرؤية فقط كفيلم سينمائي مثلا بل كان كل مشهد من المشاهد يثير مرة ثانية كافة المشاعر والأحاسيس التي أثارها الحديث في حينه قال البعض إنهم شاهدوا كل ما فعلوه في حياتهم من أصغر الأشياء شأنا إلى أكثر أحداث الحياة أهمية وخطرة وهم مع هذا لا يستطيعون بألفاظ اللغة أن يفسروا كيفية حدوث ذلك وقد قرر البعض أنهم بعد أن مروا بهذه التجربة بعد أن مضى عليها زمن طويل ما زالوا حتى الآن يتذكرون تفاصيل أحداث حياتهم السابقة التي شاهدوها أو أدركوها أثناء هذه التجربة وصف البعض هذا الشطر من تجربتهم على أنه نوع من جهد التلقين والتعليم قام الكائن النوراني به وبينما كانوا يتابعون مشاهد حياتهم بدأ وكأنه الكائن النوراني يركز على أهمية أمرين في الحياة تعلم محبة الآخرين وتعميق المعرفة وفيما يلي نصوص الشهادات التي سجلها بعض الذين مروا بتجربة الاقتراب من الموت حول مرحلة استعراض مشاهد الحياة السابقة لقد كان يعرف قالت واحدة من أصحاب هذه التجربة عندما ظهر ذلك النور قال أول ما قال ما الذي تودين عرضه علي مما فعلت في حياتك أو شيئا من هذا القبيل وعندما بدأ استعراض شريط حياتي كنت أقول لنفسي يا للعجب ما هذا الذي يحدث أمامي؟ ذلك أنني وجدت نفسي فجأة أتابع حياتي وأنا طفلة صغيرة ثم مضت أحداث حياتي تتتابع عاما بعد عام كما كان غريبا حقا أن أرى نفسي فتاة صغيرة تلعب في الأرض الفضاء المجاورة لبيتنا كذلك كانت هناك بعض المشاهد الأخرى من ذلك الزمن تجارب مررت بها مع أختي وأخرى تتصل بجيراننا والأماكن التي زرتها في ذلك الحين ثم وجدت نفسي في روضة الأطفال وتذكرت المشهد الذي يعرض أمامي اللعبة التي أهديت لي والتي أحببتها وتعلقت بها وكيف رحت أبكي لوقت طويل بعد أن انكسرت ظلت مشاهد حياتي تتتابع عندما التحقت بحركة المرشدات الكشفية إقامتنا في الخيام أثناء المعسكر ثم دروس اللغة التي كنت أخذها وما بعد ذلك عندما دخلت المدرسة الإعدادية ثم الثانوية ثم دراستي الجامعية لقد كانت مشاهد حياتي تتلاحق في ترتيبها الزمني حية إلى ابعد درجة كان الأمر كما لو كنت أعيش هذه الحياة مرة أخرى بالأبعاد الثلاثية والتشزيم والألوان والحركة عندما رأيت مشهد تحطيم اللعب المفضلة كنت أرى نفسي صبية صغيرة وسط مشهد سينمائي يضم باقي الأطفال الذين يتسلون بألعابهم كنت أرى نفسي وسط البنات وأتابع حركاتي، نفس الحركات التي أقوم بها، ذلك أنني أتذكر الآن ذلك جيداً. أثناء متابعتي لشريط حياتي، لم أكن أرى الكائن النوراني في ذلك الوقت، لقد اختفى بمجرد أن وجه إلي سؤاله، لكني كنت أحس بوجوده طوال متابعتي للمشاهد، كنت أحس به معي، يعلق بين الحين والآخر على ما يجري أمامي من مشاهد، كان يسعى إلى أن يكشف لبصيرتي، عن جديد في كل مشهد من هذه المشاهد لم يكن الأمر كما لو أنه يحاول أن يرى ما فعلته في حياتي لقد كان يعرف ذلك مسبقا لكنه كان يساعدني على تأمل مشاهد حياتي التي يعرضها أمامي خلال هذا جميعه كان يؤكد دائما على أهمية الحب من بين المشاهد التي ركز عليها المشاهد التي ضمتني مع أختي أقرب البشر إلى نفسي عرض علي بعض المشاهد التي كنت فيها على قدر من الأنانية معها ولكنه عرض في نفس الوقت العديد من المشاهد التي تمثل أوج محبتنا المشتركة لم يكن يوجه لي أي نوع من الاتهام وحتى عندما عرض المشاهد التي بدوت فيها أنانية كان يحثني على الاستفادة من هذه التجربة لا يمكنني أن أحدد كم من الزمن استغرق هذا أقبل الكائن النوراني ثم رحت أعبر مشاهد الذكريات ثم عاد ثانية كان يبدو أن ذلك كله في أقل من خمس دقائق لا أدري ربما أكثر قليلا من نصف دقيقة حقيقة لا يمكنني أن أحدد ذلك الشيء الوحيد الذي أشعرني بالخوف هو إدراكي أنني لن أمضي في حياتي الجديدة هذا وأنني سأعود ثانية إلى حياتي السابقة ملامسة الموت في بعض الحالات قال أصحاب التجربة إنهم مروا بنفس هذه الخبرات دون أن يظهر لهم الكائن النوراني ومع هذا فقد كان للتجربة نفسها حيويتها وتدفقها سواء ظهر الكائن النوراني أو لم يظهر وسواء تم ذلك في حالة وفاة إكلينيكية تامة أو عند حدوث تلامس خاطف مع حالة الموت قال أحد الأشخاص بعد الانجراف السريع في ذلك الحيز المظلم الطويل وجدت في النهاية كل أحداث طفولتي وحياتي السابقة بكاملها تنتظرني لم يكن عرض أحداث حياتي يتم على شكل صور مادية بل كان أقرب إلى الأفكار يصعب علي الآن أن أصف ما حدث لي لكن الثابت أن هذه الأحداث لم تكن تتعاقب واحدة بعد الأخرى لم تكن تظهر ثم تختفي ليظهر ما بعدها بل ظهر كل شيء مرة واحدة في نفس الوقت المرض الشديد. في الحالتين التاليتين، برغم من أن الموت الاكلينيكي لم يتحقق، إلا أن المرض الشديد أو المرور في تجربة مثيرة كانا يقودان إلى نفس النتائج. قال أحد الأشخاص: "تطورت المسألة كلها فجأة. كنت مصابًا بحمى طفيفة، أشكو من متاعبها على مدى أسبوعين. وفي تلك الليلة بالذات تدهورت صحتي بشكل ملموس. كنت أستلقي على سريري" وأذكر أنني كنت أحاول أن أنادي زوجتي لأخبرها بسوء حالتي لكني وجدت نفسي غير قادر على أي حركة بعدها أحسست أنني أندفع في فضاء شديد الظلمة. ثم بدأت أحداث حياتي تلتمع بشكل خاطف أمامي بدأت من أحداث السادسة أو السابعة من عمري وبخاصة علاقتي بزميل دراستي في المدارس الابتدائية والثانوية وطب الأسنان الذي شاركني نفس المهنة كانت اجتماعات مشاهد حياتي تتم في صوره عقليه كنت ادركها بعقل مباشر ومع هذا فقد كانت تنبض بالحياه اكثر من الصور الحيه كان الامر اشبه بعرض سينمائي يجري في سرعه خرافيه ومع هذا كنت قادرا على متابعه ما فيه وتفهم ما يتضمنه عندما استعدت صحتي وجدت انني استطيع ان اسرد كل صغيره وكبيره في حياتي بشكل مفصل ودقيق الامر الذي لم اكن اقدر عليه قبل ان امر بهذه التجربه. الخوف الشديد ايضا. اما هذه التجربه فتختلف عن باقي التجارب السابقه. ذلك ان صاحبها لم يمر بتجربه الموت الاكلينيكي او المرض الشديد. انما خاض التجربه نتيجه للاحساس بالخطر الشديد. قال: في نهايه العام الاول بالكليه عملت صيفا كسائق لوري. وفي فجر أحد الأيام كنت أقود العربة في رحلة طويلة. شعرت برغبة شديدة في النوم، واكتشفت أكثر من مرة أن رأسي يسقط على صدري من فرط النعاس. وآخر ما أذكره هو إفاقتي على وجود حاجز من حواجز الطريق. ثم لم أشعر إلا بصوت صفير الإطارات على الأرض، وصوت انفجارها. ثم ارتفعت العربة في الهواء، واندفعت إلى جانب الطريق نحو أحد الكباري. شعرت بخوف شديد. إذ أكدت أن العربة لا بد سترتطم بالكوبري. في اللحظات الخاطفة التي كانت فيها العربة تطير في الهواء أخذت أفكر في كل ما فعلته خلال حياتي السابقة كانت بعض الأحداث تحتل مكان الصدارة لكنها كانت جميعا تتصف بحيوية فائقة رأيت نفسي وأنا لم أتجاوز السنتين من عمري أتبع والدي وهو يسير على الشاطئ ثم تتابعت بعد ذلك أحداث طفولتي بترتيبها الزمني رأيت ما حدث لي عندما كسرت عربة الصغيرة التي جاءت هد... التي جاءتني هدية في أعياد الميلاد عندما كنت في الخامسة من عمري تذكرت بكائي وأنا ذاهب إلى المدرسة أول مرة مرتديا معطف المطر الأصفر الذي اشترته لي والدتي تذكرت العديد من أحداث الدراسة الابتدائية والثانوية جميع المدرسين وبعض الأحداث المثيرة في كل سنة من سنوات الدراسة كل هذه الأشياء التمعت بشكل خاطف مع غيرها من الذكريات، مجرد التماعة عاجلة في العقل. وتم كل شيء بسرعة فائقة. لا أعتقد أن هذا كله استغرق أكثر من جزء من الثانية، منذ أن ارتفعت السيارة في الهواء، وحتى وجدت نفسي أقف على مقربة منها أتطلع إليها. لقد ظننت ساعتها أنني توفيت، وأنني أقرص نفسي لأرى هل أنا حي، أرزق، أم صرت شبحا. كانت العربة قد تحطمت تماما لكنني لم أصب بأي جروح أو إصابات ويبدو أنني اندفعت من فتحة الزجاج الأمامي الذي كان محطما تماما عندما هدأ كل شيء أخذت أفكر في غرابة ما حدث لي ما رأيته مشاهد حياتي السابقة ما رأيته في مشاهد حياتي السابقة كان له أثره الكبير على حياتي بعد ذلك الفصل السابع العودة إلى الجسد هكذا تقترب التجربة من نهايتها فساعة الوفاة الحقيقية لم تحن بعد إنما كان الأمر نظرة خاطفة على عالم المجهول مجرد تلامس سريع محالة الموت وما يجري بعد الموت بعد الخروج من الجسد ولقاء الكائن النوراني وبعد استعراض مشاهد الحياة الماضية في نظرة عابرة لابد من الرجوع إلى الجسد مرة ثانية فكيف تكون رحلة العودة هذا؟ يقول الدكتور رايموند مودي إن بعض أصحاب التجربة ذكروا أنهم بعد المرور في مراحل التجربة المختلفة واجهوا ما يشبه الحد أو الحاجز وكان هذا الحاجز يأخذ عدة صور وفقاً لطريقة كل شخص في تصويره في بعض الأحيان يوصف بأنه نوع من الضباب الرمادي يعترض طريق الشخص في أحيان أخرى يطلق عليه وصف باب أو سياج أو مجرد خط يفصل بين حياتين الواضح أن اختلاف الأوصاف في هذه الحالة يرجع الى تباين طبيعه الاشخاص اصحاب التجربه عند وصفهم لظاهره واحده اصيله دعنا الان نستعرض بعض الروايات التي ظهرت فيها مرحله الحد الحاجز بشكل مميز توفيت في اعقاب ازمه قلبيه حاده ما ان حدث ذلك حتى وجدت نفسي انطلق في حقل واسع كان المشهد جميلا وقد اصطبغ كل شيء بلون اخضر لا يمكن مقارنته باي شيء رايته في حياتي السابقه كانت الاضواء من حولي جميله نظرت الى الامام عبر الحقل فرايت سياجا بدات اتحرك ناحيه السياج فرايت رجلا على الجانب الاخر منه يتحرك وكانه يسعى الى لقائي كنت ارغب في الوصول اليه لكني وجدتني انسحب الى الخلف بشكل لا يمكن مقاومته بمجرد ان حدث ذلك رايته هو الاخر يستدير ويمضي في الاتجاه الآخر بعيداً عن السياج السفينة العائدة وفي رواية أخرى تقول إحدى السيدات مررت بهذه التجربة عندما كنت أضع مولودي الأول في الشهر الثامن من أشهر الحمل أصبت بما وصفه الطبيب بأنه حالة تسمم وطلب دخول المستشفى لإجراء اللازم بمجرد وصولي إلى المستشفى حدث لي نزيف حاد وجد الطبيب مشقة كبيرة في التحكم فيه كنت ادرك حقيقه ما يحدث حولي ونظرا لاني اعمل في مهنه التمريض فقد تحققت من مدى الخطر الذي اجتازه عندها فقدت وعي ثم سمعت ازيزا ضايقني واحسست كما لو كنت امضي على سطح سفينه او زورق يندفع في مساحات ممتده من المياه كنت ارى على الشاطئ البعيد كل احبائي الذين رحلوا عن عالمنا امي وابي واختي واخرين كنت اراهم واميز وجوههم تماما كما عرفتهم في حياتي السابقة ظهر عليهم أنهم يشجعونني على الاقتراب منهم وكنت طوال الوقت أصيح لا لا لست على استعداد للحاق بكم لا أريد أن أموت لم أستعد لهذا الغريب في هذه التجربة أنني كنت طوال هذا أرى الطبيب والممرضات وهم منهمكون في معالجة جسدي لقد كنت أراهم من موقع متفرج على المشهد وليس من موقع جسد الممدد أمامهم كنت أحاول جاهدة أن أقول للطبيب أنا لن أموت لكن أحدا لم يكن يسمعني لقد اختلط أمامي كل شيء الطبيب، الممرضات، حجرة الولادة، السفينة، الماء، الشاطئ البعيد كان كل شيء يختلط بالآخر كما لو كانت مشاهدة قد طبعت فوق بعضها البعض في النهاية وعندما كادت السفينة تصل إلى الشاطئ وقبل أن يحدث هذا مباشرة استدارت السفينة ومضت مبتعدة عنه ساعتها انطلق صوتي ليصل إلى الطبيب وأنا أقول له لن أموت لقد قال الطبيب فيما بعد وأنه في اللحظة التي سمع فيها صيحتي لن أموت كانت محاولات الإسعاف قد أثمرت عد الآن في رواية ثالثة يقول أحد الذين مروا بالتجربة أصبت بنوبة قلبية فأحسست بنفسي في فضاء أسود شاعرا انني تركت جسدي المادي خلفي كنت اعلم انني اموت وفكرت يا الهي لقد فعلت في حياتي افضل ما استطيع فساعدني تحركت خارج ذلك الظلام الى فضاء رمادي باهت ومضيت في طريقي فرايت على البعد سحابه رماديه احسست انني اندفع نحوها كان يبدو انني لن استطيع ان امضي اليها بالسرعه التي اتمناها وعندما اصبحت قريبا منها وجدتني أرى من خلالها رأيت أشخاصا خلف هذه السحابة على نفس الصورة التي عرفتهم بها في حياتهم وكنت في نفس الوقت أرى شيئاً أشبه بالمبنى كان كل شيء من حولي يشع بضوء غاية في الدهشة وهج ذهبي أصفر حي لكنه على درجة من الرقة لا تشبه لون الذهب الذي نعرفه على الأرض كنت أقترب شيئاً فشيئاً وأحسست أني أعبر تلك السحابة الرمادية التي رأيتها من قبل كان يسودني إحساس بفرح عجيب لا أجد في قاموس اللغة ما أعبر عنه لكن يبدو أن الوقت لم يكن قد حان لعبور هذه السحابة فقد ظهر لي من الجانب الآخر خالي كارل الذي كان قد توفي منذ سنوات اعترض طريقي وهو يقول عد من حيث أتيت فعملك على الأرض لم يكتمل بعد عد الآن لم أكن أرغب في العودة لكن الخيار لم يكن لي وعلى الفور وجدت نفسي أعود مرة ثانية إلى جسد المادي مقاومة العودة للجسد يقول دكتور رايموند مودي إن الروايات قد تباينت حول مرحلة العودة إلى الجسد المادي ومع هذا فالانطباع العام في أغلب الحالات عند اللحظات الأولى للموت هو رغبة مستميتة للعودة إلى الجسد والأسف الشديد لمفارقته لكن ما إن يمضي الشخص قدماً في تجربته حتى تنتهي عنده لرابة في العودة إلى الجسد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد مقاومة العودة إلى الجسد يحدث هذا وفقاً لدرجة معايشة صاحب التجربة للكائن النوراني أو كما يقول أحدهم لم أكن أرغب أبداً في مفارقة ذلك الكائن النوراني الاستثناء في هذه القاعدة يكون في طبيعته ظاهرياً وليس حقيقياً فنساء اللاتي مررنا بهذه التجربة، وكان لديهن أطفال صغار وقت المرور في التجربة، قلنا إنه بينما كنا في أعماقهن يفضلن البقاء في حياتهن الجديدة، إلا أنهن شعرن بالتزام من قبل أطفالهن الصغار، يدفعهن إلى العودة إلى أجسادهن. تقول إحداهن: كنت مترددة في أن أبقى هناك، لقد تذكرت تجربة عائلتي وأبناء الثلاثة وزوجي، كان ذلك أصعب ما في التجربة. فبعد ذلك الشعور العجيب الذي سادني في مواجهة الكائن النوراني لم أكن أرغب في العودة إلى جسدي ولما كنت في حياتي السابقة قد تعودت على أن أخذ مسؤولياتي مأخذ الجد فقد شعرت بالتزام من قبل عائلتي لذا فقد استقر قراري على محاولة العودة إلى الجسد في حالات أخرى عديدة قال الأشخاص إنهم بالرغم من إحساسهم بالراحة والاطمئنان في حالتهم اللاجسدية الجديدة ورغم استمتاعهم بها شعروا بسعادة عند عودتهم إلى أجسادهم المادية حيث كان في انتظارهم من الأعمال الهامة ما لم يتم إنجازه بعد العودة إلى الجسد أخذت في روايات الأشخاص أكثر من شكل فقال أحدهم كنت خارج جسدي وأحسست أنني مطالب باتخاذ قرار عاجل إما أن أبقى خارج الجسد فلا أستطيع أن أعود إليه ثانية أو أن أحسم أمري وأعود إلى جسدي كانت الحياة الجديدة جذابة وكنت أحس بالرغبة الشديدة في البقاء فيها لكني شعرت أن أمامي الكثير من الأعمال الطيبة التي يجب علي أن أنجزها على الأرض وهكذا عدت إلى جسدي وقال آخر كنت أطفو فوق مائدة العمليات وأرى كل ما يجري لجسدي كنت أعلم أنني أموت ومع هذا كنت مشغولا بالتفكير في أولادي من الذي سيرعاهم بعد وفاتي هكذا لم أكن مستعدا لمفارقة جسدي وأحسست أن الله يسمح لي بمواصلة حياتي في قليل من الحالات أفاد أصحاب التجربة أن حب وصلوات الآخرين كانت عاملا هاما في عودتهم إلى أجسادهم بصرف النظر عن رغبتهم الشخصية قالت واحدة من الشهود حدث ذلك أثناء المرض الأخير لعمتي الكبرى كانت قواها متداعية وكنت ألازمها لأرعاها وأثناء ذلك كان كل أفراد الأسرة يصلون من أجلها من أجل أن تستعيد صحتها توقف نفسها لعدة مرات وتم إسعافها وفي النهاية نظرت لي ذات يوم ثم قالت جين لقد كنت هنا فوق الحياة هناك جميلة كم أود أن أمضي إلى هناك ولكني لا أستطيع طالما بقيتم على صلواتكم من أجل أن أبقى معكم إن صلواتكم تبقيني معكم أرجوكم أوقفوا هذه الصلوات توقفنا كلنا عن الصلاة وبعدها بقليل ماتت عمتي. الطريق الى الجسد. يقول دكتور رايموند مودي ان قليلا هم الذين ادركوا لحظه العوده الى الجسد. فمعظم اصحاب التجربه يقولون انهم في نهايه تجربتهم احسوا انهم ناموا او غابوا عن وعيهم ليفيقوا بعد ذلك في جسدهم المادي. قال احدهم: لا اتذكر لحظه عودتي الى جسدي. كان يبدو أنني غبت عن الوعي أو نمت ثم أفقت فجأة لأجد نفسي داخل جسدي ووجدت من هم في الغرفة حولي هم عندما كنت خارج جسدي أنظر إليهم من أعلى من ناحية أخرى يتذكر البعض انسحابهم بسرعة داخل الجسد في حركات مهتزة عند نهاية التجربة يقول أحدهم كنت أتواجد هناك قريبا من السقف أشاهد ما يفعلونه بجسدي وعندما وضعوا جهاز الصدمات الكهربائية على صدري ورأيت جسدي يتقافز من أثر الصدمات الكهربائية وجدت نفسي أسقط كالجسم المادي الثقيل ناحية جسمي ثم شعرت بنفسي داخل الجسد في بعض الحالات النادرة قال البعض إن الدخول إلى الجسد كان من خلال الرأس يقول أحدهم كان يبدو أن كياني له نهاية كبيرة وأخرى صغيرة وقرب ختام التجربة كان كياني معلقا فوق رأسي، ثم أحسست به يدخل إلى جسدي من ناحية الرأس. عندما خرج كياني من جسدي ساعة الحادث، كان كما لو أنه خرج بالنهاية الكبرى أولا، أما عودة كياني إلى جسدي، كان دخول النهاية الصغرى في البداية. أسبوع البكاء من الطبيعي أن تستمر حالة مصاحبة للتجربة لبعض الوقت بعد أن يتم إسعاف الشخص بنجاح. الامر الذي يظهر في كلمات اولئك الذين مروا بالتجربه بعد عودتي الى جسدي اخذت ابكي وابكي لمده اسبوع وذلك عندما احسست بضروره عودتي الى حياتي السابقه بعد ان شاهدت الحياه الاخرى لم اكن ارغب بتاتا في العوده الى حياتي السابقه عندما عدت الى جسدي عدت ببعض الخبرات المدهشه التي مارستها اثناء هذه التجربه بقيت لدي لعدة أيام تالية وحتى الآن ما زلت أستعيدها بين الحين والآخر لقد كانت مشاعر التجربة أقوى من أن تضيع أو أن تنمحي لقد بقيت معي بطريقة ما لم تتبدد ذكرها أبدا ما زلت حتى الآن أفكر فيها كثيرا الفصل الثامن أسئلة وأجوبة حول ظاهرة الخروج من الجسد بعد أن انتهينا من وقائع هذه التجربة المثيرة التي يمر بها أولئك الذين يقتربون من حافة الموت، نطرح في هذا الفصل بعض التساؤلات التي تثار عادة حول هذا الموضوع، والتي يواجهها دكتور رايموند مودي صاحب الدراسة عندما كان يلقي محاضراته حول هذه الدراسة. وإجابات دكتور رايموند مودي على هذه التساؤلات تلقي مزيدا من الضوء حول هذا الموضوع. ما هي درجة شيوع تجربة الاقتراب من الموت؟ ألا تعد الحالات التي تحكي عنها من الحالات النادرة؟ أعترف أنه من واقع الحالات التي درستها لا يمكن إعطاء تقدير إحصائي سليم عن مدى شيوع الظاهرة لكنني واثق من أن درجة تحقق هذه التجربة تتجاوز بكثير تقدير من لم يتعرض لدراستها لقد أعطيت العديد من المحاضرات في هذا الموضوع لجماهير متباينة في عددها ونوعيتها وكان يحدث دائما أن يجيئني في نهاية المحاضرة واحد أو أكثر ليعترف أنه قد مر بهذه التجربة وفي بعض الأحيان كان يقف في نهاية المحاضرة ليروي تجربته علانية أمام جمهور المحاضرة في كثير من الأحيان كان أولئك الذين يتحدثون عن تجربتهم يجهلون موضوع المحاضرة عندما جاءوا لحضورها كنت ألقي محاضرة حول الموضوع في مجموعة من الأشخاص لا تزيد على ثلاثين شخصا فتقدم اثنان منهم ليسردا تجربتهم الخاصة في الاقتراب من الموت وقد قالا إنهما جاءا إلى المحاضرة باعتبارها أحد نشاطات الجماعة التي ينتسبان إليها ولم يكونا يعرفان موضوع المحاضرة إذا كانت تجربة الاقتراب من الموت شائعة إلى الدرجة التي تحكي عنها لماذا لم تعرف هذه الظاهرة على نطاق واسع من قبل؟ هناك عدة أسباب، أولها وأهمها هو أن الشعور العام السائد في مجتمعنا الغربي يقف ضد فكرة وجود حياة بعد الموت والأشخاص الذين يمرون بهذه التجربة يحجمون عن الإفصاح عنها، خشية اتهامهم بالخبل والتخريف وهم عادة يقتصرون في روايتها على فرد أو اثنين من أقرب الأقرباء والأصدقاء والسبب الثاني يتصل بمدى اهتمامنا عادة بما يجري حولنا كثير مما يمر علينا في حياتنا اليومية من أحداث يعبر بنا دون أن يهضمه عقلنا الواعي، فإذا ما تأكد إدراكنا لهذا الحدث من خلال ظروف دامية مثيرة نصبح بعد ذلك أكثر انتباها لنفس هذا الحدث عندما يمر بنا مرة ثانية مثال ذلك علاقتنا بمفردات اللغة بعض الكلمات نقرأها ثم نقفز فوقها إذا لم نكن نعرف معناها ولكن ما إن تجد ظروف تسمح لنا بفهم معنى هذه الكلمة حتى نلاحظ أن مرورنا عليها أصبح يتكرر بشكل ملفت في الأيام التالية وتفسير ذلك أن معدل مرورنا بالكلمة كان وظل واحدا لكن بعد أن فهمنا معناها أصبحنا أكثر انتباها لوجودها في محاضرة أخيرة لي وقف أحد الأطباء وقال لقد عملت لسنوات طويلة كطبيب فإذا كانت الظاهرة التي تحكي عنها على هذه الدرجة من الانتشار لماذا لم أسمع عنها من قبل وليقيني أن أحد الحاضرين لابد قد سمع عن هذه التجربة من قبل أو مر بها شخصيا فقد توجهت بسؤال الطبيب إلى الحاضرين هنا وقفت زوجة الطبيب الجالسة إلى جواره وحكت التجربة كما مرت بها صديقة حميمة لها هل كذبوا؟ كيف نعرف أن هؤلاء الذين أقمت دراستك على رواياتهم لم يكذبوا عليك يسهل طرح هذا السؤال على من لم يعايش الاتصال بأصحاب هذه التجربة لكن بالإضافة إلى رايي الخاص في الموضوع فإن الاتفاق الغريب في تفاصيل التجربة يستبعد فكرة الاختلاق كيف يتفق هذا العدد الكبير من الناس الذين يختلفون في نشأتهم وموطنهم والتكوين الثقافي والاجتماعي لهم كيف يتفقون في كذبة واحدة بكل تفاصيلها الدقيقة طوال الثماني سنوات التي أجريت على مدىها دراستي ألا يمكن لو لم يكونوا يكذبون أنهم قد تخيلوا ما جرى لهم ثم صدقوه بعد تثبته في عقولهم عاما بعد عام هذا السؤال يشير إلى ظاهرة سيكولوجية معروفة عندما يبدأ الشخص برواية قصة مختلقة ثم يروح يرددها على مر الزمن وفي كل مرة يضيف إليها المزيد من التفاصيل الحية حتى ينتهي به الأمر إلى تصديقها والإيمان العميق بحدوثها لا أظن أن هذه الظاهرة السيكولوجية تنطبق على موضوع دراستي أولاً لقد قمت بتسجيل التجربة في كثير من الحالات بعد حدوثها بزمن قصير وفي بعض الأحيان بينما كان الشخص ما زال راقداً في المستشفى في مرحلة النقاهة، وقد جاءت الرواية في هذه الحالة مطابقة للروايات التي تحكي عن التجربة كما حدثت للأشخاص منذ عشرات السنين وفي كثير من الحالات التي درستها اعتمدت على مذكرات كتبها الشخص بعد أن مر بالتجربة مباشرة، وهنا أيضا تطابقت مراحل التجربة المختلفة. العقيدة الدينية هل الذين أجريت عليهم دراستك كانوا يؤمنون بدين من الأديان عندما مروا بالتجربة؟ وإذا كان الأمر كذلك، ألا ترى أن وصفهم للتجربة قد تشكل وفقا لخلفيات عقائدهم الدينية؟ لقد ذكرت أثناء طرحي لمراحل التجربة بعض الروايات التي كانت فيها الخلقة الدينية سبباً في إطلاق بعض المسميات الدينية على بعض مظاهر التجربة كما حدث عندما وصف البعض الكائن النوراني بأنه المسيح ولكن خلال دراستي لهذه الظاهرة لم أسمع إشارة واحدة للجنة أو النار بصورة الشائعة لتصوراتها في مجتمعنا قالت إحدى النساء التي مررنا بتجربة الاقتراب من الموت لقد سمعت دائماً أنه عندما نموت نرى كلا من الجنة والجحيم لكني لم أرى أي منهما قالت أخرى الغريب في الموضوع أنني تعلمت منذ طفولتي ومن خلال تربية الدينية أنه في اللحظة التي يموت فيها الشخص يعبر البوابات الجميلة المتلألئة لكني وجدت نفسي أحوم حول جسدي وليس أكثر من ذلك وكان هذا مثارا لحيرتي هذا بالإضافة إلى الرواية الكاملة للتجربة في كثير من الأحيان جاءت على لسان أشخاص. لم تكن لديهم أي عقيدة دينية أو تربية دينية سابقة على حدوث التجربة ومع هذا لم تختلف رواياتهم عن روايات أولئك الذين يتمتعون بإيمان ديني قوي وفي حالات قليلة كان الشخص قبل حدوث التجربة رافضا للعقائد والأديان لكن ما إن مر بالتجربة حتى عاد إلى حسه الديني وبدرجة كبيرة من العمق كما قال البعض إنهم قرأوا الإنجيل ولكنهم لم يفهموا حقيقة ما جاء به إلا بعد مرورهم بتجربة الاقتراب من الموت محاولة الانتحار هل جرى أن درست حالة الاقتراب من الموت في أعقاب محاولة انتحار؟ وإذا كان قد جرى هذا هل تختلف التجربة في حالة الانتحار؟ لقد قمت بالفعل بدراسة بعض الحالات التي تمت فيها محاولة انتحار ولقد اكتشفت أن جميع الحالات ترتبط بشعور من الضيق وقد وصفت بأنها تجربة سيئة قالت إحدى السيدات في التعبير عن هذا إذا أنت تركت الأرض بروح معذبة فستنضي إلى هناك أيضا كروح معذبة باختصار أفاد هؤلاء أن الصراعات التي دفعتهم إلى ارتكاب محاولة الانتحار هربا منها بقيت تواجههم عندما مروا بتجربة الاقتراب من الموت ومع مزيد من التعقيدات فهم في حالتهم لا جسدية لم يكن بمقدورهم أن يجدوا حلا لمشاكلهم بل كانت تواجههم أيضا العواقب الوخيمة لفعلتهم لقد ضرب رجل نفسه بالرصاص بعد موت زوجته ونتيجة لهذا مر في تجربة الموت ثم جرى إسعافه وقال بعد ذلك لم أذهب إلى حيث ذهبت زوجتي لقد مضيت إلى مكان مريع واكتشفت على الفور الغلطة التي ارتكبتها وفكرت لم يكن سليما أن أرتكب هذا الخطأ وقال بعض من مروا بهذه التجربة السيئة أنهم شعروا باستمرارهم في حالة الضياع لزمن طويل، وإن هذا سيكون عقابهم على كسر القواعد ومخالفتها بمحاولتهم إنهاء حياتهم والاخلال بالتزامهم للأعمال التي أوكلت إليهم في حياتهم على الأرض عند مناقشتي لهذه القضية لا أضع حكما أخلاقيا ضد الانتحار لكني أسجل ما قاله أولئك الذين مروا بالتجربة وأنا أعمل حاليا في إعداد دراسة خاصة جديدة حول تجربة الاقتراب من الموت سيجري فيها بحث الحالات الناتجة عن محاولات الانتحار بشكل موسع السجلات الطبية هل أجريت تحقيقاً حول السجلات الطبية لأولئك الذين درست حالة اقترابهم من الموت؟ كل ما أمكن ذلك في الحالات التي تمكنت فيها من الاطلاع على السجل الطبي للشخص والاتصال بالأطباء المعنيين جاءت نتائج هذا مطابقة لروايات أصحاب التجربة ولكني فشلت في هذا بالنسبة لبعض الحالات التي مضى عليها وقت طويل أو التي توفي فيها الطبيب أو الأشخاص الذين قاموا بجهود الإسعاف لقد وجدت تطبيقا في روايات الذين تحققت من سجلهم الطبي والذين لم يتيسر ذلك بالنسبة لهم في بعض الحالات التي لم يتيسر فيها الاطلاع على السجل الطبي للشخص لجأت إلى شهادة أقربائه أو أصدقائه أو أطبائه للتثبت من مروره بتجربة الاقتراب من الموت متى يفسد المخ؟ سمعت أنه بعد خمس دقائق يصبح إسعاف الشخص مستحيلاً، ولكنك ذكرت في بعض الحالات أن جهد الإسعاف تم بعد عشرين دقيقة، فكيف تفسر ذلك؟ معظم ما يشيع من تقديرات زمنية لبعض المسائل الطبية ينصب على المتوسط الزمني بشكل عام، وفترة الدقائق الخمسة التي تتكلم عنها هي المتوسط الشائع، فمن القواعد الشائعة بين رجال الطب. أن جهد الإسعاف بعد مرور خمس دقائق على وفاة الشخص لا يأتي بنتيجة إيجابية لأن المخ يطرأ عليه الفساد نتيجة لنقص غاز الأكسجين بعد هذا الزمن ومع كل هذا فقد أثبتت بعض الحالات خروجا على هذه القاعدة. فبعض الحالات تم إسعافها فعلا بعد عشرين دقيقة من الوفاة الكلينيكية دون أن يطرأ أي خلل على المخ معنى الموت هل تعتبر الأشخاص موضع دراستك قد ماتوا فعلا؟ هذا يتوقف على معنى كلمة الموت. كما قلت في كتابي، تتباين فيه الأقوال، ليس بين العامة فحسب، ولكن بين الأطباء المحترفين. وقد سبق أن أشرت إلى بعض علامات الموت الإكلينيكي أو الموت الطبي، والتي تقضي بتوقف نبض القلب، وخفوت التنفس لفترة طويلة، وانخفاض ضغط الدم لدرجة لا يمكن معها قراءته. واتساع إنسان العين وتناقص درجة حرارة الجسم بالطراد هذا هو التشخيص الطبي للموت وهو ما يجي عليه الأطباء عند تحديد حالة الموت وأصدار شهادة الوفاة على مدى قرون طويلة بهذا المعنى يكون الأشخاص الذين درست حالتهم قد ماتوا فعلا غير أن هناك أكثر من مقياس حديث لحالة الموت مثلا اختفاء الموجات الكهربائية للمخ وفي أغلب الحالات التي درستها كانت عمليات إسعاف الشخص تحظى بالأولوية مما لم يكن يسمح بإجراء قياس كهرباء المخ بأجهزته وتعقيدات هذه الأجهزة ومع هذا ففي بعض الحالات التي اختفت فيها موجات المخ الكهربائية نتيجة لتعاطي جرعات قوية من العقاقير أثرت على الجهاز العصبي المركزي قد أمكن إسعافها طبيا أخيرا هناك التعريف القائل بأن الموت لا يتم إلا بعد أن تفشل كل جهود الإسعاف وبصرف النظر عن علامات الموت الإكلينيكي أو نتائج أجهزة قياس كهرباء المخ في هذه الحالة لا يمكن اعتبار أي من الذين درست حالاتهم قد مر بتجربة الموت ذلك لأنهم جميعا قد جرى إسعافهم لقد تطورت اساليب الإسعاف الطبية على مر الزمن وأولئك الذين أجريت عليهم دراستي لو أنهم كانوا قد مروا بحالة الموت الإكلينيكي منذ عدة قرون لما أمكن إسعاف أي منهم وفي المستقبل لا ريب، سوف تتطور الخبرات الطبية بحيث يمكن إسعاف بعض الذين لا يمكن إسعافهم اليوم. دعنا إذن نفترض أن الموت هو انفصال العقل عن الجسد، وأن العقل يمر في حالة أخرى من الوجود عند هذه النقطة، ومن هذا نفترض وجود نظام يسمح للروح أو العقل بالتحرر من الجسد عند لحظات الموت. ليس هناك ما يؤكد، وفقاً لما تحت يدنا من معلومات أن هذا الخروج يكون بلا رجعة، وقد يتم قبل حدوث أي ضرر للجسم المادي الأمر الذي سبق أن استعرضناه في حالة الأشخاص الذين مارسوا الخروج من الجسد لمجرد إحساسهم بالخطر والخوف الشديدين وقبل أن تحدث لأجسادهم أي إصابة الخروج من الجسد بلا موت هكذا ننتهي من استعراض دراسة دكتور رايموند مودي حول الحياة بعد الموت أو حول تجربة أولئك الذين مروا بتجربة الموت الإكلينيكي ثم جرى إسعافهم وتأكيداً لإجابته عن السؤال الأخير في هذه الحلقة حول إمكان حدوث ظاهرة الخروج من الجسد قبل حدوث إصابة البدن ونتيجة للإحساس بالخطر والخوف الشديدين قدمت في كتاب من هذه السلسلة الإدراك الطليق عرضاً للدراسات التي قام بها عالم آخر هو دكتور أنداريا بوهاريش أستاذ علم الأعصاب بجامعة شيكاغو والذي تفرغ بعد ذلك لإنشاء معمل خاص لدراسة حواس الادراك غير العادي او الخارق عند الانسان. الفصل التاسع الخروج من الجسد تاريخيا عندما نستعرض الكتابات والتصورات القديمة لمراحل الوفاة الاولى سيثير دهشتنا ذلك التقارب الشديد الذي يصل الى حد الموازاة مع تجربة الاقتراب من الموت كما وصفناها في هذا الكتاب وفيما يلي بعض النماذج التاريخية لهذه الكتابات ومن واقع محاولات أفلاطون وكتاب الموت عند أهل التبت وأخيراً العالم السويدي سويد يونبورغ الذي عاش في ستوكهولم في القرن الثامن عشر رؤية أفلاطون من بين الذين كتبوا حول هذا الموضوع الفيلسوف الإغريقي أفلاطون في محاوراته المعروفة يصف أفلاطون الموت بأنه انفصال الشق اللاجسدي من الإنسان الحي أو بمعنى آخر انفصال الروح عن الجسد ويقول ان ذلك الشق اللاجسدي في الانسان يتحرر من كثير من القيود التي تحكم الجسم المادي يناقش افلاطون في محاوراته اكثر من مره موضوع انفصال الروح عن الجسد واحتمال ان تلتقي بالارواح المحرره للاخرين وان الروح تعبر الممر بين الحياه الماديه والحياه التاليه بمساعده الارواح المرشده ولعل اكثر كتاباته تطابقا مع ما ورد في الكتاب هو ما جاء في الكتاب الخامس من جمهوريته يحكي أفلاطون أسطورة الجندي الإغريقي آر شارك آر في إحدى المعارك الحربية التي قتل فيها عدد كبير من الجنود الإغريق وعندما توجه بعض الجنود إلى أرض المعركة لنقل جثث الموتى كان جثمان آر من بين هذه الجثث سار الجند بضحايا المعركة في موكب جنائزي تمهيدا لحرق الجثث عادت الحياة إلى جسد آر ووصف ما شاهده في إطلالته القصيرة هذه على عالم الموتى قال ار ان روحه خرجت من جسده في اول الامر وانضمت الى باقي الارواح الموجوده في ارض المعركه واتجهوا الى مكان يشبه الممر او النفق يقود من الحياه الدنيويه الى الحياه الاخرى عند هذه المرحله توقفت الارواح وجرى اختبارها على يد مخلوقات سماويه يمكنها ان ترى بنظره واحده في عرض كامل كل ما فعلته الروح في حياتها الارضيه لكن الجندي ار لم يجر امتحانه مع الاخرين وقيل له إن عليه أن يرجع إلى جسده ليخبر البشر في عالمهم المادي ما رأه من معالم العالم الآخر وبعد مشاهدة بعض معالم ذلك العالم أعيدت روح آر ثانية إلى جسده ولكنه قال إنه لا يدري شيئا عن الطريقة التي أعيدت بها روحه إلى جسده لقد أفق بمنتهى البساطة ليجد نفسه فوق محفة الموكب الجنائزي وسط عدد من الجثث. من المفيد هنا أن نشير إلى أن أفلاطون يحذرنا من أن نأخذ قصته هذه مأخذا حرفيا وأن الأمر لا يخرج عن كونه احتمالا على أفضل الأحوال وهو لا يبدي شكا في أقواله حول اتصال الحياة بعد موت الجسد ويشير إلى أن محاولة شرح تفاصيل الحياة الأخرى تواجهنا في حياتنا المادية هذه صعوبتان أولا إن أرواحنا في هذه الحياة تكون حبيسة الجسد لذا فهي محدودة بما يمكن أن تمارسه أو تتعلمه عن طريق الحواس والحواس الخمس النظر والسمع واللمس والتذوق والشم كل واحدة منها تخدعنا بطريقتها الخاصة عيوننا يمكن أن تحيل الجسم الضخم إلى شيء صغير إذا ما كان ذلك الشيء بعيدا عنها كما يمكننا أن نخطئ في سماع ما يقوله الآخرون وهكذا هذا يقودنا إلى تكوين آراء زائفة أو أخذ انطباعات خاطئة عن جوهر الأشياء ولذا فالروح لا يمكن أن ترى الحقيقة كما هي إلا بعد أن تتحرر من الجسد ومن حواسه ثانيا يقول أفلاطون إن اللغة في حد ذاتها غير قادرة على تصوير الحقائق الكلية مباشرة فالكلمات تحجب الطبيعة المكنونة للأشياء أكثر مما تكشفها من هنا لا يمكن للكلمات اللغوية أن تفعل أكثر من الإشارة إلى حقائق ما يتجاوز حدود العالم المادي عن طريق التشبيه أو من خلال الأساطير وبطريقة غير مباشرة كتاب الموتى التبتي ترجع أصول هذا الكتاب إلى تعاليم الحكماء الذين عاشوا في التبت على مدى القرون منذ ما قبل التاريخ وقد جرى تناقلها شفاهة حتى واصلت انتقالها من جيل إلى جيل وفي حوالي القرن الثامن الميلادي تم تدوين هذه التعاليم وإن كان حكماء التبت قد حرصوا على إخفاء الكتاب حتى لا يصل الى ايدي الغرباء الكتاب ينظر الى الموت باعتباره مهارة من المهارات عملية اما ان تتم بفنية وحرفة او ان تتم بطريقة ارتجالية عشوائية وفقا لمدى تمتع الشخص بالمعارف الاساسية حول موضوع الموت ولهذا كان يجري قراءة مواد الكتاب كطقس من الطقوس الجنائزية وقراءتها للشخص الذي يشتاز مرحلة الاعتذار مثل هذا الطقس يؤدي وظيفتين الأولى مساعدة المحتضر على تذكر طبيعة المراحل التي يدخل فيها والثانية مساعدة الأحياء على التفكير الإيجابي وعدم التشبث بالمتوفي وتقييد روحه نتيجة التعلق الشديد به وإظهار عواطفهم الذاتية حتى يمكن أن تمضي روح المتوفي إلى الحياة الأخرى في حالة يقظة كاملة متخلصة من قيود العالم الأرضي ولتحقيق هذه النتيجة يتضمن الكتاب وصفا مطولا لمختلف المراحل التي تمضي خلالها الروح بعد الموت والصلاة التي بين المراحل الأولى للموت الأمر الذي سنراه مطابقا للشهادات التي حصلنا عليها من أولئك الذين مروا بتجربة الاقتراب من الموت يقول كتاب الموت التبتي إن أول ما يحدث هو خروج عقل أو روح المتوفي من جسده ولفترة ما بعد هذا تبقى الروح في حالة إغماء ثم تجد نفسها في أعقاب ذلك في الفراغ ليس الفراغ المادي الذي نعرفه في عالمنا لكنه نوع من الفراغ يخضع لمواصفات لا يمكن تصويرها ماديا وعندما يصل العقل أو الروح إلى هذا الفراغ يكون الوعي كاملا وهو في هذه المرحلة قد يسمع إنذارا أو تصله بعض الأصوات المزعجة التي توصف بأنها كهدير الرعد وكذلك أصوات أخرى كصفير الرياح وعادة ما يجد الشخص نفسه محاطا بغلاف من الإضاءة الضبابية ذات اللون الرمادي هنا تظهر الدهشة على الشخص عندما يجد نفسه خارج جسمه المادي وهو يرى أقربائه وأصدقائه يلتفتون حول جسده ويسمعهم يبكون عليه ويعدون جسده للجنازة وعندما يحاول أن يستجيب لهم يكتشف أنهم لا يرونه ولا يسمعونه فهو حتى الآن لا يفهم أنه قد مات لهذا تختلط عليه الأمور وبعد أن تنتهي تساؤلاته يتأكد في نهاية الأمر من موته تصيبه الحيرة إلى أين سيمضي؟ ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ وهو هنا يشعر بالأسف والاكتئاب لحاله ويميل إلى الإقامة في المكان المادي الذي تعود عليه في حياته الدنيوية. يلاحظ الشخص بعد هذا أنه ما زال يتمتع بجسم ما جسم من نوع خاص ليست له طبيعة مادية وهو يسمى الجسم البراق ويكتشف أنه بجسمه الجديد هذا يستطيع أن يخترق الصخور والحوائط والجبال أيضا بلا أدنى مقاومة والانتقال من مكان إلى مكان آنيا عندما يفكر في الذهاب إلى مكان ما للتو يجد نفسه في ذلك المكان وهو يشعر بأنه يخفف من الكثير من القيود التي كانت مفروضة على أفكاره وإدراكه في حياته الأولى فالعقل أشد صفاءً. والحواس أكثر حدة ودقة وقدرة على استيعاب الطبيعة المقدسة للعالم الذي يجتازه إذا كان في حياته الأولى كفيفا أو أطرشا أو مشلولا يفاجأ بالكمال الخالص لجسده المضيء الجديد وهو قد يتعرف على مخلوقات أخرى على نفس هيئته وقد يلتقي بالكائن الذي يطلق عليه الضوء الصافي أو الخالص وينصح التبتيون المتوفى أن يبدي فقط مشاعر الحب والتعاطف تجاه الآخرين عند لقاء ذلك الكائن النوراني. يصف الكتاب ايضا مشاعر السلام الكامل والرضا المطلق الذي تسود المتوفي، وكذلك يصف نوعا من المرايا يرى فيه المتوفي حياته الكامله. كل افعاله الخيره والشريره تنعكس حياه امامه وامام الكائنات التي تحكم عليه. وهنا يصبح من المستحيل تزييف اي واقعه او تحريفها او الكذب بشانها. يمضي كتاب الموت التبتي بعد ذلك إلى المراحل التالية التي لا تدخل في نطاق اهتمامنا في هذا الكتاب. لكن المثير للدهشة هو ذلك التطابق بين تصور الكتاب للمراحل الأولى للموت وما رأوه أولئك الذين مارسوا تجربة الاقتراب من الموت، كما جاء على صفحات هذا الكتاب. أمانويل سويد يونبورغ ولد سويد يونبورغ في ستوكهولم سنة 1688 وتوفي عام 1772. كان معروفا في حياته بانجازاته الكبيره في عده مجالات من العلوم الطبيعيه. كانت كتاباته في بدايه الامر تنصب على علوم التشريح ووظائف الاعضاء وعلم النفس. وقد حظي بسمعه علميه طيبه بفضل هذه الكتابات. في ايامه الاخيره مر الرجل بازمه دينيه. ثم بدا بعدها يحكي عن خبرات يمر بها. ويتصل فيها بمخلوقات روحيه من العالم الآخر هكذا تركزت كتاباته بعد ذلك على وصف ما يحدث بعد الوفاة. وفي هذه الحالة أيضا نرى ذلك التطابق الغريب بين ما تكلم عنه وبين حصيلة الروايات التي درسها رايموند مودي يقول سويد بارج عما عن يحدث عندما تتوقف أجهزة الجسم التنفسية والدورية حتى ذلك الوقت لا يكون الإنسان قد مات تماما لكنه يكون قد انفصل عن شقه الجسدي الذي كان يعتمد عليه في حياته الأرضية فالإنسان عندما يموت لا يفعل أكثر من أن يمر من عالم إلى عالم آخر ثم يحكي عن تجربة اقترابه هو من الموت وممارسته لظاهرة الخروج من الجسد فيقول وصلت إلى حالة من عدم الإحساس بالمشاعر الجسدية داخلا في حالة الموت وقد بقيت حياتي الفكرية الخاصة بشكلها الكامل فكان بإمكاني أن أدرك وأتذكر ما مر بي من خبرات، خبرات من يقترب من حالة الموت الكامل، ثم يجري إنقاذهم. ويصف أسلوب التفاهم مع الأرواح التي التقى بها فيقول كان التفاهم بين الأرواح يجري بلغة عالمية. كل إنسان يعرف كيف يتحدث هذه اللغة بمجرد وفاته. عندما يتم الحديث بين روحين، لا يمكن للأرواح الأخرى الموجودة في ذلك المكان، أن تنصط إلى ذلك الحوار لأن الحديث يجري بين الأفكار وعن مشاهدته أحداث حياته السابقة بكل تفاصيلها وتبدو ذاكرة المتميزة للحالة الجديدة قد احتفظت بكل تفاصيل الحياة السابقة في كل مرة من مراحل الحياة كل ما فكرنا فيه وكل ما قلناه وكل ما فعلناه في طفولتنا وحتى لحظة وفاتنا وهنا أيضا نرى في كتابات سويد يومبورغ مطابقة مثيرة للدهشة مع ما قاله أصحاب خبرة الاقتراب من الموت إن الإنسان لا يتساءل كيف تطابقت هكذا خبرات للبشر المعاصرين مع أفكار أفلاطون مع تعاليم كتاب الموت عند أهل التبت مع الكشف الروحي الذي تحدث عنه سويد الفصل العاشر التفسير العلمي لظاهرة الخروج من الجسد ما هو التفسير الذي يقدمه رجال العلم في مختلف التخصصات لظاهرة الخروج من الجسد؟ إذا بدأنا بالتفسير العلمي الطبيعي، سنجد أنه يتفرع إلى عدة تفسيرات تفسير يغلب أثر العقاقير، وتفسير فيسيولوجي، وتفسير عصبي أما علم النفس فيفسر الظاهرة تارة على أساس العزل الحسي، وتارة أخرى على أساس الأحلام والهلوسة والتوهم التفسير بأثر العقاقير يرى البعض أن ظاهرة الاقتراب من الموت ترجع في تفاصيلها إلى العقاقير العلاجية التي تناولها الشخص خلال أزمته الصحية وهذا الرأي يحظى بحماس الكثيرين لعدة أسباب على سبيل المثال هناك شبه اتفاق طبي عام على ما تحدثه بعض العقاقير الطبية من هلوسة كما في حالة عقار الهلوسة وأن بعض هذه العقاقير يحدث في المخ بعض التأثيرات الشبيهة بما تكلمنا عن حدوثه في تجربة الاقتراب من الموت فيما يلي رواية تحكيها صاحبتها عما صادفته عند تخديرها طبيا حدث ذلك في سنوات شباب المبكرة كنت في عيادة طبيب الأسنان لحشو أحد أدراسي وعمد الطبيب إلى تخديري بغاز أكسيد الأوزوتون ما يطلق عليه الغاز المضحك كنت متخوفة من أثر هذا الغاز فقد خيّل إلي أنني لن أفيق منه أبدا وعندما بدأ المخدر يعطي تأثيره أحسست بنفسي أدور في دوامة لم يكن جسمي هو الذي يتحرك بل كان مقعد طبيب الأسنان وأنا جالس عليه يتحرك إلى أعلى حركة دائرية كالدوامة وبشكل متواصل كان كل شيء مضيئا ناصعا وعندما وصلت إلى أعلى الدوامة هبطت الملائكة تقابلني لتأخذني إلى السماء وفي نفس الوقت كنت أسمع صوت الطبيب وهو يتحدث مع الممرضة حول إنسانة أخرى يعالجها كنت أسمع حديثهما لكن بمجرد أن تنتهي الجملة لا أستطيع أن أتذكر أولها كان صدى أصواتهما يتردد حولي متتابعا صدى يبتعد شيئا فشيئا وأتذكر أنني كنت أستمع إلى الصوت من أعلى كنت أشعر أنني في موقع مرتفع عنهما خلال هذه التجربة لم أكن أشعر بأدنى خوف أو معاناة من فكرة الموت كنت في ذلك الوقت من عمري أخشى أن يكون مصير الجحيم ولكن عندما حدث ذلك لم يكن في عقلي سوى فكرة واحدة وهي أني ذاهبة إلى الجنة ولقد عجبت فيما بعد كيف أن فكرة الموت لم تخفني وأرجعت ذلك إلى أنني وأنا تحت تأثير المخدر لم أكن أهتم بشيء ومع وجود بعض الاتفاق بين هذه التجربة وتجربة الاقتراب من الموت إلا أن تأمل التفاصيل يظهر أوجها الاختلاف الأساسية مثل الشعور بالسلام والسعادة كما أن تشخيصها لما مرت به يتأثر تأثرا كبيرا بتربيتها الدينية فالجنة إلى أعلى والكائنات التي تقابلها هي الملائكة كما أنها لم تشاهد جسدها المادي ولم تشعر أنها في جسد آخر من أي نوع، كل ما شعرت به أن مقعد طبيب الإنسان وليس هي هو مصدر الشعور بالدوران ومع هذا فتجربة التخدير التي نوردها هنا هي أقرب تجارب التخدير من ظاهرة الاقتراب من الموت ذلك أن دراسة تأثير العقاقير المخدرة نخرج منها بروايات مختلفة اختلافا جذريا لا تتفق مع سماتها العامة مع ما نجده في تجربة الخروج من الجسد هناك الكثير من العوامل التي تحد من قيمة تفسير الظاهرة على أساس تأثير العقاقير المستخدمة وأهم هذه العوامل هو أن الكثير من الحالات التي أوردناها لم تستخدم فيها أي عقاقير بعد الحادث كذلك جرت الكثير من تجارب الاقتراب من الموت بعيداً عن أي رعاية طبية أو إشراف طبي من أي نوع وفي الحالات التي حظيت برعاية طبية كانت العقاقير المستخدمة لا تتصل في أغلبها بعمل الجهاز العصبي المركزي التفسير الفسيولوجي. الفسيولوجيا هي احد فروع علم الاحياء الذي يهتم بوظائف الخلايا والاعضاء في اجسام الكائنات الحيه وبالعلاقات المتبادله بين هذه الوظائف ومن التفسيرات الفسيولوجيه الشائعه لظاهره الاقتراب من الموت ما يقال من ان سيال الاكسجين ينقطع عن المخ اثناء الموت الاكلينيكي وبعض حالات التوتر البدني الحاد وظواهر الاقتراب من الموت بما فيهم الخروج من الجسد ان هي الا عمليه تعويض يقوم المخ المحتضر بها عندما يمر الشخص بمرحلة النزع الأخير. ولرد على هذا نقول: إن أغلب حالات الاقتراب من الموت التي أوردناها جرت قبل أن يحدث أي توتر فسيولوجي من هذا النوع. وفي بعض الأحيان لم تحدث أي جروح أو إصابات خلال التجربة. تفسير طب الأعصاب طب الأعصاب هو التخصص الطبي الذي يتعامل مع سبب وتشخيص وعلاج أمراض الجهاز العصبي. المخ النخاع الشوكي والأعصاب طب الأعصاب قد يفسر ظاهرة الاقتراب من الموت بإرجاعها إلى خلل في الجهاز العصبي للشخص لكن دراسة الظروف المماثلة لمرض الأعصاب تظهر الفارق الواضح بين تجربتهم وتجربة الاقتراب من الموت رغم وجود بعض العناصر المشتركة فنوبة المرض العصبي قد تجعل المريض يرى بعض مشاهد حياته السابقة لكن هذه المشاهد لا تجيء بترتيبها الذي نراه في تجربة الاقتراب من الموت كما أنها تتتابع بسرعة تفقد المريض الإحساس بالزمن وبعيدا عن أي جهد من جانبه لتأملها هذه المشاهد لا تمثل دائما الأحداث الهامة في حياته ومن هنا تفقد قيمتها التأملية تجربة الاقتراب من الموت قد تتشابه في جانب منها مع ما يصيب مرضى الأعصاب من هلوسة رؤية الذات في هذه الحالة يرى المريض بأعصابه صورة لشخصه في محيط رؤيته الطبيعي تقلد تعبيرات وجهه وحركاته لحظة بلحظة مما يسبب للمريض ارتباكا شديدا من الواضح أن هناك فوارق أساسية بين الحالتين المريض العصبي يرى نظيره حيا وفي كثير من الأحيان يراه أكثر منه حيوية، بينما في تجربة الاقتراب من الموت يظهر الجسد بلا حياة كذلك قد يسمع المريض العصبي نظيره يتحدث إليه ويملي عليه الكلمات بينما يرى الإنسان بعد خروجه من جسده ذلك الجسد المادي كاملا يرى المريض العصبي نظيره من الصدر أو العنق إلى أعلى فقط التفسير النفسي للظاهرة لم يصل علم النفس حتى الآن للوضوح والتحديد الذي وصلت إليه فروع العلم الأخرى فما زال علماء النفس ينقسمون إلى مدارس متعارضة ووجهات نظر متناقضة حول طبيعة العقل لهذا تختلف تفسيرات علم النفسي لظاهرة الاقتراب من الموت باختلاف المدرسة النفسية التي يتبعها من يتصدى للتفسير ومن بين هذه التفسيرات النفسية سنعرض أكثرها أهمية تفسير العزل الحسي أبحاث العزل الحسي تدرس ما يحدث للعقل والجسم عندما يتم عزل الشخص بطريقة أو بأخرى عن أي اتصال اجتماعي أو حسي وخلال السنوات الأخيرة جرى العديد من التجارب فيما يوضع الشخص في خزان ماء له نفس درجة حرارة الجسم، مما لا يقلل الإحساس بالوزن أو بدرجة الحرارة، وتغطى عيناه، وتسد أذناه، لتأكيد أثر الخزان المظلم والذي يحجب الصوت، كما يجري تثبيت حركة المفاصل بحيث لا تقوى الأعضاء على الحركة. تحت هذه الظروف، وبعد قليل من الزمن، يبدأ الشخص في ممارسة ظاهرة نفسية غير عادية. وتتفق في كثير من تفاصيلها مع ظاهرة الاقتراب من الموت كما قالت سيدة إنها عندما بقيت لمدة طويلة معزولة في القطب الشمالي بدأت ترى مشاهد من أحداث حياتها السابقة ويحدث أيضاً لبحارة المراكب المتحطمة الذين يمضون فترات طويلة في قوارب الإنقاذ الصغيرة وسط المحيط أن يصابوا بنوع من الهلوسة يرون فيه أنفسهم وقد تم إنقاذهم في بعض الأحيان بواسطة مخلوقات خارقة كالأشباح والأرواح وهذا أيضا يحمل بعض الشبه بجزئية الكائن النوراني التي تعرضنا لها من قبل أصحاب هذا التفسير يقولون أن الأشخاص الذين مروا بتجربة الاقتراب من الموت عادة ما يكون قد أمضوا فترات طويلة في حجراتهم بالمستشفى مما يضعهم في ظروف قريبة من ظرف العزل الحسي والاجتماعي كما يقولون بأن تجربة الاقتراب من الموت ممكن أن تفعل في العقل ما يفعله خزان الماء الذي يعزل العقل عن مصادر الحس فيما يلي واقعة تختلط فيها حدود ظاهرة الاقتراب من الموت بتجربة العزل الحسي قال أحد الذين أمضوا فترة طويلة في حجر مستشفى نتيجة لمرضه الشديد اشتدت وطأة المرض علي وكنت أستلقي على سريري في المستشفى فأرى صور تمر على ناظري كما لو أنها كانت معروضة على شاشة التلفزيون كانت الصورة لأشخاص وكنت أرى الواحد منهم كما لو كان يقف في الفضاء على بعد مني ليس بكبير ثم أراه يقترب مني ثم يمضي ويحل محله شخص آخر كنت واعيًا تماما بوجودي في المستشفى وبمرضي لكني كنت في غاية الاندهاش مما أراه وقد تعرفت على بعض الأشخاص الذين ظهروا لي ولم أتعرف على الآخرين وفجأة تحققت من أن جميع الذين تعرفت عليهم كانوا قد فارقوا الحياة. هذه التجربة قد تتفق مع ما يحدث في ظاهرة الاقتراب من الموت عندما يلقى الشخص بعض الذين ماتوا من معارفه. لكنها تختلف في عدم تضمنها لأي تتابع آخر من الأحداث النمطية التي أوردناها في أقوال من واجهوا خبرة الاقتراب من الموت. مع كل المظاهر المشتركة بين تجربة العزل الحسي وظاهرة الاقتراب من الموت فانه من الصعب اقناع احد بان الاخيره ليست الا مظهر من مظاهر العزل الحسي الاحلام والهلوسه والتوهم قد يرى البعض ان ظاهره الاقتراب من الموت هي نوع من الاحلام التعويضيه او الخيالات او الهلوسه ترجع الى عقار من العقاقير تعاطاه الشخص او الى نقص في معدل الاكسجين في المخ او هي ناتجه عن عزل حواس الشخص عن محيطها ومن ثم قد يستنتجون من هذا أن ظاهرة الاقتراب من الموت لا تخرج عن كونها نوعاً من أنواع التوهم. أول ما يقف في وجه هذا الافتراض ما لاحظناه من التشابه الشديد والنمطية الواضحة في الروايات التي أوردناها عن الظاهرة مما يستبعد معه أن يصل توهم الأشخاص المختلفين في ظروف مختلفة إلى مثل هذا الاتفاق علماً بأن الحالات التي عرضناها لم يكن بين أصحابها من أصيب بأي مرض من أمراض الذهان المرض العقلي النفسي فقد كانوا جميعا من الشخصيات الاجتماعية العادية يشغلون وظائف ومراكز هامة في الحياة ويرتبطون بعلاقات عائلية سوية كما أن معظمهم يمر بالتجربة أكثر من مرة واحدة في حياته هكذا نتبين عدم جدوى تفسير هذه الظاهرة الغريبة خارج حدودها فكافة التفسيرات التي استعرضناها لا تعطي سندا قويا يتيح إخضاع الظاهرة لأي منها ولهذا يمكننا أن نعترف بحقيقة منطقية وهي أن ظاهرة الاقتراب من الموت تمثل ظاهرة جديدة وتستوجب البحث عن أدوات جديدة في تفسيرها